Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro épico. Eh, bueno, este va a ser bien épico. Primero porque tenemos una persona especial aquí, que yo lo quiero un montón, pero va a ser bien épico por la conversación que vamos a tener aquí. Otro épico episodio de, de Criticólogos Live. Este, vamos a estar hablando de Peacemaker que terminó ayer, si no me equivoco, él lo hacía ayer jueves. Este, vamos a estar hablando de Uncharted que está, este, pues, estrenó ayer en los cines de Puerto Rico. No sé si en Estados Unidos estrenó hoy, ya yo no estoy seguro cuándo serán las cosas. En Argentina estrenó ayer también, si no me equivoco, ¿verdad, Pablo? Corrígeme. Y pues, sí. obviamente, este que está aquí es Rafi Mediavilla y como pueden ver, casa llena, casa llena, este, muchos cuadritos, deja poner aquí el, el, el banner de abajo. Este, y Poncho, nada, una persona que hemos... ¿Cómo fue? <ríe> el Brady Bunch del cine. El, sí, el Brady Bunch de, de criticólogo. Casa llena, este, la vamos a pasar bien. Tenemos un programa bien bueno. Tenemos un invitado especial que ha estado anteriormente con nosotros, mayormente en programas especiales, porque sí, eh, George viene para temas especiales, que son... Yeah. Que, que, pues, para esas cosas que yo tengo Roger aquí, estuvo con nosotros para lo, para lo de... Para el, Comic con, con el, yo comí con Connections, donde, no sé cómo se llamaba eso, que ellos hicieron online, este, hablando de Star Wars y Lola estuvo bien cool, eso hay que repetirlo, la verdad. Y obviamente, pues nada, conmigo se encuentra, este, nosotros se encuentra toda la semana el profesor esta, este, eh, Snape, como lo conocemos, lo presenta acá el señor Jason James. Ya, yeah, ¿y cómo están? ¿Qué, ¿Qué ha habido? Mucho movimiento realmente en el, en el mundo de lo que es streaming y, y cine. Este, digo, más streaming que cine, pero estamos uh -huh. aquí para comentar todo lo nuevo y todo lo que ya hemos visto hasta la fecha de hoy. Eh, obviamente, directamente de Argentina, que me dijo que ya mismo se va a estar, va, va a estar está esperando con Uber, le entregué un, 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 una comidita, este, o DoorDash, no sé qué está funcionando allá en, en Argentina. El señor Pablo Mafay, Pablo. ¿Cómo andan? Sí, sí, acá recuerden que es una hora más, son las 20 horas, así que estamos ya como en un horario para empezar a comer, tomar algo, para, también porque es viernes y el cuerpo lo sabe, así que mientras tanto, aquí vamos a seguir en Criticón. Rafi, en Argentina es U, en Argentina es U boludo. No, mentira, ya, que chiste más. Sí, son los boludos, yo me paso insultando a Pablo hasta 5 segundos, digo boludo. Eh... Y oye, el que acaba de escuchar esa voz hermosa, este, reconocida, importante, un crítico de cine certificado con todos los power, puñata. No, de verdad, no, de verdad. Sí, un crítico de cine de verdad, no, 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 no como que está por ahí. El señor, este, el George, de, de, yes. de, de y, y de Kibo. Yes, y de siempre el lunes. Gracias uh -huh. por la invitación, Rafi, mi, mi pana. Tú sabes que Rafi, Rafi pone algo y yo rápido voy a darle corazoncito. Eh, <risa> No, gracias a un millón, un placer a todos los que están conectados y a ustedes y a, a James y a Pablo, mucho gusto y estamos ready para hablar. ¿Sale aquí? Yo, oye, una de las razones por la que, por la que eh, George está aquí es porque mujer la de Peacemaker y, que, y, y, y George ha sido, ha dado la campaña en Twitter de Peacemaker, yes. porque hay que ver Peacemaker y por qué tienen que ver Peacemaker y por qué no le puede dar skip al intro y todas esas cosas, George ha sido el líder de la campaña, yo creo que hay en John, John Amaury también lo ha hecho, John Amaury y George han sido las personas que han tenido ahí la campaña de, de ver Peacemaker sucesivamente, nada, pues terminó ayer siempre, típicamente, o sea, como ustedes saben acá, en, acá, acá damos nuestras reacciones saludos a George, saludos a James ya está ahí, todo el mundo saludado Medina, Medina, está ahí conectado este, Medina no saludó a mí, pero me, me saludó cuando él quiera ahora, me da ahí ahora, la, ahora. Rafi Baby por el hito, <risas> esa, es la, esa es la realidad este Vamos a hablar de Peacemaker, obviamente HBO Max, ya está la segunda temporada eh, confirmada, 
eh, mucho, muy, muy, este último episodio estuvo brutal, no vamos a hablar, o sea, queremos ir por partes. Este, y pues, eh, pues nada, vamos a, a poner primero aquí el, el, el banner, aquí vamos a poner el banner. Eh, y obviamente, pues, eh, esto es de James Gunn, esto fue lo que conectó eh, Side Side Squad, porque vimos esa escena extra de su Side Squad, que es lo que conectó con, con esta serie. Y pues, pues mira, eh, creo que son ocho episodios, ocho episodios nada más, si no me equivoco, ni me acuerdo cuántos son, pero son ocho episodios. Y pues, aquí llego, llego, llego de vuelta yo, llego de vuelta, no te preocupes, voy. Eh, me voy a esto. Y pues, eh, estaba diciendo George que está el, esta, esta serie está, está con su Side Squad, con la, la escena extra de su Side Squad, sucesivamente, donde pues, es el hint principal a... A, 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 que, a que viene por ahí la, la película, eh, digo la serie, y pues John Cena, yo creo que todo el mundo cuando yo subo esa escuela, estamos claros que John Cena se la comió como peacemaker en la película, o sea, que no, hay, no, había, no había mucho que, no había, no, era, o sea, era de esperarse que pasara lo mismo en la serie. Eh, yo quiero quizás podamos hablar por parte, porque hay mucho que discutir, eh, y vamos a hablar primero del intro, porque George, George claramente siempre hizo la, 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 la campaña de que no se, le puede dar, no se le puede dar skip, o sea, él no le da skip al intro. Yo me acuerdo que yo me tiré al medio en Twitter, y mucha gente después se tiró al medio de que no le daban skip, que le dieron skip también, eh, y George pues está molesto conmigo por eso, eh, y mucha gente está, está sesionado con mucha gente, la verdad. Pero les voy a preguntar a los que están aquí, con la excepción de George, que ya, ya sabemos que no le da skip, yo, yo sí doy skip, Pablo, ¿tú le dabas skip al intro durante cada episodio? Eh, creo que hice los dos primeros, no le di skip. Los dos segundos, le di skip. <risa> Lo, el 5 y el 6 le di, le di skip porque quería, quería ver. Y los últimos dos, no, dije, no, 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 los, de, los veo, los veo. Así, así que alterné dos, dos, dos y dos. Este, pa, <risa> ok, mitad y mitad. James, ¿tú le diste skip al intro en un momento? Nunca. Yo, yo dije, qué introducción tan brutal para una serie como esta. O sea, fue lo que yo, lo que yo, lo que yo dije. Y, y, y estaba cool porque era el despliegue de todos los personajes principales que estaban en la trama. Y que al, al inicio estaban todos, pero tú no sabías, ¿verdad? Que iban a seguir llegando. Y, y yo, el, ya del segundo, tercer capítulo, episodio, yo decía, yo me debería aprender ese bailecito para hacer un TikTok. Y yo estaba todo, todo el tiempo pensando en esa estupidez mientras veía la introducción y estudiando los pasos. Porque estaba tripiosa, de verdad. Yo creo que eso, eso les quedó eh, genial a, a, a ellos para, para la serie. El chat se me adelantó y le quería preguntar al chat quién lo que está comentando, <ríe> si le daban skip. Ya hay un montón de comentarios sobre eso. Aquí tiene Félix, que viene de, de fanático de George. Dice, ni una. Pues le di... Le dio, le dio ese George, ahí está, saludando a George. Saludos, Félix, gracias por estar aquí. Eh, Medina dice, le dio skip, a, eh, no, le doy skip, así me pierdo, me, 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 me pierdo menos tiempo cuando voy al baño. Ay, señor. Este, le di skip al segundo, pero el rol dice, aprenda con Jesús. Eh, oye, yo no estoy diciendo que, el, que el, el intro es malo, ahí me fascina el intro, como dice James, uno de los, uno de los intros más... Eh, creativo para una serie, es la, la realidad. Lo que pasa es que por, por salvarme un poquito de tiempo, yo doy, yo doy skip para poder adelantar Mira, y, 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 sí. y, y, y aprovechar el tiempo. George. Sí, este, un, un, un detalle, una trivia curiosa, ¿verdad? un dato furioso sobre el, 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 la coreografía, lo hizo Charissa Barton, ella que es, un, es una coreografía, y ella por, por dato curioso, ella es la esposa de Alan Tudyk. Hola. 
Qué cool. Así que estamos, hay, hay conexión entre los universos. Qué cool. No, mira, Medina sabe que yo con Marvel soy una desastre. Yo no, no, Marvel y yo no nos llevamos, la verdad. Yo soy más DC. Um, la serie es de James Gunn, sigue la misma línea de James Gunn de lo que vimos en, en Suecia, pues eso no hay que negarlo este, sí tienes momentos que son bien emotivos, bien dramáticos sobre, específicamente sobre, el, los cuenta un poquito más el background de Peacemaker con su papá y todo lo que estaba pasando, todo lo que lo, lo, lo que llevó a ese momento, vimos también flashbacks de, de Suecia durante los episodios eh, quiero quizás hablar de los, los primeros siete antes de estar en el final, porque el final estuvo a otro nivel ¿Llenó sus expectativas? ¿Era lo que ustedes esperaban o, era, o, fue algo, o no esperaban nada y encontraron algo que los sorprendió o algo totalmente diferente a lo que quizás James Gunn o esperaban de James Gunn? Voy a empezar primero con Pablo. Pablo. A ver, yo creo que soy de los que idolatramos a James Gunn desde el principio y estábamos esperando algo, algo así, digamos, algo por fuera de lo que habíamos visto en las películas. Y en este caso, cuando creo que, creo que cuando todos nos enteramos de que se iba, iba a hacerse cargo del de reboot o de la, lo que queramos decirle a, a Suicide Squad, eh, agrade, yo por lo menos agradecí que se, haya, que se haya hecho cargo y cuando por lo menos me enteré de que iba a hacer esta serie, este, este spin-off, Dije, a ver, ¿pero lo va a, lo va a producir? No, te lo va a escribir y hasta te va a dirigir algunos uh -huh. capítulos. Eh, bueno, listo, dale. <ríe> tenga, señor James Gunn, tenga, tenga, porque le, le tengo mucha fe. Y la verdad que no me defraudó, no me defraudó. Eh, es más, los capítulos que no dirigió él, me quedé hasta último momento para ver y decir, no, no lo dirigió él. Y ahí como que uno se da cuenta del el ojo que, que le pone él a cada, a cada situación, sobre todo a las, a las charlas, sobre todo a los guiones, porque hay frases, hay líneas que tienen los personajes que más allá de, de la locura que son, eh, no, no los vas a ver ni en otra serie de DC, ni ninguna de, 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 de CW, olvídate, eh, no. o en, en cualquier película de, de, de superhéroes, digamos, eh, ya, ya lo, lo, lo dejó en claro con Suiza Squad, y eh, ahora lo remarca con, con esta serie que eh, creo que dejó la vara muy alta, ya está, digamos, ¿qué, qué serie podés ahora hacer de un, super, de un superhéroe? Tampoco es un superhéroe, es de, 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 de un cómic, de un de un antihéroe, superhéroe, de ponerle el, el mote que quieras, eh, de esta calidad, digamos, tanto técnica como, como de, de guión, porque la verdad que, más allá de que haya habido, como decimos siempre, hay capítulos de relleno, en este caso estos ocho capítulos tuvo algunos minutos de relleno, pero la verdad uh -huh. que fue toda una, una continuidad uh -huh. atrás de la otra de, eh, de charlas eh, de de flashbacks, de, de situaciones que uno decía, bueno, sí, que todavía falta una semana para poder ver el próximo capítulo, no me hagan esto, por favor. Eh, así que creo que, que Peacemaker creó otro antes y después en lo que tiene que ver con las, con las series. No, esto no, no a, a, a las series de, de, de superhéroes de, de DC o, o del CW, 
no les va a mover el, el avispero. Sí. Van a seguir con estas series casi melodramas que, que, que estamos viendo en, <ríe> hace años, lamentablemente. Y cada la vez, novela, la novela. Sí, cada vez es más... Eh, Falta que, que tengan José Antonio, así, y los nombres así, listo, ya, ya, son, ya son las que conocemos. Acción de Gavilanes con Barry Allen. <ríe> más o menos, más o menos. Eh, así que bueno, nada, agradezco esta, esta, esta serie. Y bueno, después con cualquier cosa hablamos un poquito más acerca de sí, cómo lo Hay más que cosas que vamos a estar discutiendo. La, la, pa, eh, voy a hablar con, con George, George. ¿Era lo que te esperabas o no tienes ningún tipo de expectativa y tienes otros expectativas? Lo, lo que hizo James Gunn, pues te, te llamó la atención. Mira, eh, igual como Pablo, yo soy fan de James Gunn. Todo lo que le ha hecho desde Guardians para acá, me encanta. Perdona un momento, yo es que tengo que saludar a la escorta de Mediavilla, porque Mediavilla tiene escorta en la calle y no puedo saludar. <ríe> no puedo, tengo que saludar a los, a los que están en la calle protegiendo a Rafi Mediavilla. Saludos a, a Francisco Javier Lebrón, que está ahí conectado con nosotros, y a Manchalia, que está ahí conectado con la escorta. Tengo que, tengo que saludar a la escorta, porque yo les pago y no puedo. Dígalo, George. Eh, yo, yo, como... Como, como dice Pablo, yo pues definitivamente soy, soy fan de James Gunn, de The Guardians of the Galaxy. Eh, yo tenía la expectativa de que me iba a gustar, de que iba a ser su, su estilo, su humor, ese humor negro, el humor ácido. Pero esa habilidad que tiene James Gunn, que es bien es envidiable, y tú te das cuenta cuán bueno es cuando ves a otras personas que fallan en hacer lo mismo, de que él puede tomar un personaje desconocido, oscuro y convertirlo en un personaje importante para la audiencia dato curioso eh, eh, Peacemaker no es un personaje original de DC, es un personaje que surge de una compañía que era Charlton Comics, luego lo añaden en el 85 a eh, luego DC compra Charlton Comics y eventualmente lo añaden, pero nunca ha sido un personaje importante, dato curioso es el personaje que inspira el comedian en en Watchmen, porque Alan Moore quería utilizar esos personajes de Charlton Comics y no lo dejaron, tuvo que inventarse sus personajes. Y lo curioso de esto es que cuando tú ves Watchmen, o lees Watchmen, mejor dicho, mejor léala, este, y ves esta serie, ves que James Gunn sabe de lo que está escribiendo, él conoce el personaje y la forma que él juega con... con, con personajes antipáticos y personajes antisociales y les da una personalidad y busca la manera de que a ti te importen estos personajes y él lo ha hecho varias veces lo hizo en Guardians of the Galaxy lo hizo en The Suicide Squad y lo vuelve a hacer ahora este, esta, esta, este final de temporada fue fantástico por tantas y tantas razones pero eh, para contestar tu pregunta pues yo esperaba que me yo sabía que me iba a gustar no esperaba que iba a ser tan buena, no esperaba que iba a ser tan emocional, no esperaba que iba a ser tan filosa en sus comentarios sin llegar a lo panfletero. Y me dijo, si me recomendó La Grande Beleza, una película de Paolo. escuchando algo aparte. Audio se está... Para grabármela. Hay un audio que está filtrando. Hay un colando sonido. Vamos a ver quién es el que... Bueno, ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Pablo? ¿Pablo? Yo. Ya, ok. No, sí. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. <risa> se sí, fue. Sí, George. 
No, eso era todo, eso era todo. O sea, so sí esperaba ese humor y esperaba ese estilo de, de nuevos personajes, pero no esperaba que fuera tan emocional ni que fuera tan filoso en sus comentarios sociales sin nunca llegar a lo panfletero, que, que es bien difícil hacerlo. Pregúntenle a Don Look Up. <risa> bueno, James, en caso tuyo, llegó a tu expectativa, tú no tienes ningún tipo de expectativa, te gustó lo que viste, no te gustó lo que viste, cuéntame. Yo, yo, yo como tú sabes, yo fui para que me sorprendieran y, y, y sí me gustó porque ese tipo de, 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 de trama, de libreto, de ir directo al grano y gracias a Dios que está en un servicio streaming que nos tiramos la maroma que nos dé la gana sin pensar en lo que pensará ningún público, pues a mí me gusta, o sea que realmente... Estuvo, estuvo, esa parte estuvo bien buena y, y, y la, la, la forma en que los personajes eh, se desarrollaron también me gustó y, y claro, la, la, las historias de todos estaban bien entrelazadas desde el, el inicio hasta, hasta el final y esa parte pues, pues me gusta porque realmente tú conectas con el personaje cuando lo sientes ya real o cuando tienes experiencias tuyas que puedes reflejar o que puedes encontrar en esas personas que están ahí y, y, y como hemos visto ya en muchas ocasiones en los últimos años, tú, tú le das motivación y que la gente pueda entender la motivación del personaje y hay sentido en lo que está ocurriendo. Y eso fue, yo creo que gran parte de lo que se vio aquí. Eh, a mí John Cena me tripea un montón con, con, con el personaje eh, y sobre todo porque con, con el uniforme parece un muñequito y cuando tú lo ves parece un muñequito de acción de lo que, que lo sacaron de la caja, abrieron la caja y lo pusieron ahí porque el tipo se ve bien cómico realmente, se ve, o sea, parece un, un juguete realmente gigante, o sea que es bien interesante cómo va y, y, y bueno, el, el tipo no es el gran actor, pero le, le sacan mucho a, al performance de él en esta en esta serie, y, y bueno, pues yo creo que esas son, ¿verdad?, cositas que yo las entiendo que son plus acá. Pero no esperaba nada, me gustó un montón, me da pena que se acabó, <ríe> y que ahora tenemos que esperar a la próxima, que qué bueno que está la próxima por ahí, porque yo entiendo que la historia, eh, de verdad, la, lo pasé muy bien, incluyendo todas las loqueras, porque es que el tripeo es que pasaba una cosa tras la otra, y, y, y eso me gustaba mucho. Ah, y la música, la música... Hay que decirlo, era un palo, sí. sí. Pero ya, si vamos a hablar de eso ahorita, pues ahorita no, lo metemos. No, pues, pues dividí en cantos como es anteriormente con, con el tema. Ahí, o sea, a mí, ¿cómo te explico? Yo, yo mayormente, la razón por la que yo voy a llevar la serie era por John Cena. Y, y vuelvo y repito que lo que yo vi en su escuadra con él me sorprendió. Yo estoy de acuerdo con James, no es el mega actor, pero ha mejorado un montón. Yo creo que George está de acuerdo conmigo en ese aspecto. Yo creo que John Cena sí ha subido, ha, ha, ha estudiado, estudia a su, 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 sus compañeros y él, él, él ha sabido cómo sacarle provecho a su carrera como actor y cómo mejorar por, por cada proyecto que hace. Este, yo creo que no, la, no, la ahí, 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 ahí hay que darle mucho crédito a Cina y también a, a James Gunn. James Gunn es un el... tipo que sabe uh -huh. exactamente cuáles son las fortalezas, él sabe identificar las fortalezas de sus actores y trabajar alrededor de esas fortalezas. Uh -huh. eh, y por eso es que un Chris Pratt no ha podido tener el mismo éxito o la misma impacto que ha tenido en otras películas porque él, en el resto de su carrera él está tratando de hacer un action hero y en Guardians of the Galaxy pues James Gunn sabe que este tipo funciona mejor como un bumbling hero. Uh -huh, uh -huh. Pues lo mismo pasa con John Cena. Aquí la diferencia es que John Cena empezó su carrera de cine como un superhero, como un héroe de acción. No le fue bien, no fue lo suficientemente bien. Pero entonces James Gunn vio, ok, bueno, este tipo no, nunca va a ser de Macbeth, ni nunca va a ser de Hamlet. 
pero lo que puede hacer es suficiente y puedo trabajar alrededor de esto con un personaje como, como el que escribió, ¿verdad? Como Peacemaker. Le doy crédito a Sina porque Sina, contrario a otros actores de, de su edad y de su generación, no tiene ningún problema con hacer el ridículo. Él no tiene problema de, de disparar unos diálogos. O sea, yo jamás me imagino a un tipo como The Rock disparando los diálogos que, que Cina tiró. Yo jamás me imagino a Chris Pat bailando en calzoncillo en medio de una sala. O sea, todo es, o sea John Cena no le importa. Él es un tipo que no, no tiene ningún problema con, con hacer lo que haya que hacer para que, el, que la escena quede bien. Aunque se escuche ridículo, aunque se vea ridículo. Y eso es, un, eso es algo que hay que admirarlo y reconocerlo porque... No, lo, la, no hay mucha gente que esté dispuesta a eso. Ustedes se acuerdan hace como dos o tres años atrás que salió un reportaje de que supuestamente, ¿verdad? Vin Diesel y The Rock eh, eh, tenían alguien que estaban pendientes que no cogieran muchos puños en, 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 en las peleas de sus películas. Y aquí tenemos a John Cena que, que tú sabes, prácticamente todo el mundo lo bofetea y todo el mundo lo tira para todos lados. Y, y el tipo coge bofetadas de una mujer en un ropa interior. O sea. Eso es, eso es crédito, o sea, eso, eso es crédito, eso, eso es entrega a tu trabajo, o sea, hay, hay que hacer lo que hay que hacer para que la escena quede bien, para que la historia se pueda contar. Así Pero que eh, eso es, ¿verdad?, algo que yo quería... Eso, no, eso, no, eso es, es mi línea, o sea, en realidad yo, yo iba a la línea de que la razón por la que yo me yo esperaba cada jueves es porque no tanto la historia, no tanto la serie, no tanto lo que James Bond podía hacer, yo quería ver... Los, los acting chops de John Cena como han una, una persona que doy que George y yo seguimos yo, yo, yo odiaba a, a muerte porque no me gustaba la manera que, que, que estaban construyendo que estaban bildeando el, su personaje este pero pues lo hemos lo hemos visto evolucionar lo hemos visto a un a un luchador actor y, y me seguiré emocionando como actor en todo momento, y, y eso fue lo que a mí me gustó yo me, yo, me, yo me senté a ver la serie por John Cena para ver qué, qué otra locura lo ponen a hacer y qué él está dispuesto a hacer y cómo lo hace eh, aparte de esto, a mí la historia no me voló la cabeza ¿sabes? Yo, no, yo no estaba como que mega envuelto en lo que estaba pasando y en las locuras de, de James Gunn y obviamente es una, una serie que es claramente eh, como dijo Pablo, se pinta o sea, se nota que es de James Gunn porque eh, se ve te, en el nivel de... Me gusta eso, Pablo, me gusta por si acaso, me gusta eso que tienes ahí. Este, eh, se, se pinta claramente la, la que es una producción de James Gunn. Eh, bueno, la verdad que yo sentí que en el momento, obviamente, eh, la, la trama y, la, y los momentos, eh, la, pues, la comedia física se desbalanceaba. Y decía, ah, cool, eh, vamos aquí, vamos para allá. Yo, yo, no, yo no sentía conexión con, con esos aspectos de, de, la, de la teleserie. Y pues, nada, es un detalle nada más. Mayormente yo lo que quería ver era un poquito más de Peacemaker, de, esa, de ese background de Peacemaker. Yo no tenía ningún tipo de expectativa sobre la serie. No sabía ni qué caramba iban a poder hacer con el personaje. Yo dije, ¿qué vas a hacer con el personaje? Porque lo, lo reviviste en el final de, de Suicide Squad. Y aquí, pues, lo más que yo entiendo que puedes hacer es lo que hiciste fue un, un trasfondo de, 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 de cómo se convirtió con él, pero también tiene mucha trama de trauma y de relaciones familiares que yo encontré importantes y que me gustaron, aunque pues me molestó en, en ocasiones por toda esta comedia física que es, tu, que, que es típica también obviamente, obviamente de James Gunn. Mira, voy, voy, con ay, eso, ay, voy, ay, voy con esa línea ahora. La, el, 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 la trama con 
la comedia física, en algún momento ustedes le, le, les molestó, no, le, no les molestó. George, explota. Mira, yo, yo quiero decir, este, yo creo que ese es el trabajo que hace la, 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 los créditos de introducción, el bailecito de TikTok. Uh -huh. Desde el primer momento en que yo le di play a la serie y yo vi esa escena, yo me morí de la risa, pero entendí el mensaje que... O sea, cuando tú ves ese crédito de introducción donde todos los personajes, incluyendo los villanos, incluyendo el, el, el papá de John Cena, que es un asqueroso, pues sí, no. que está hablando. <risa> o sea, están bailando. Pues, ¿cuál es el mensaje que te están enviando la serie o que te están viendo y desde el principio? No lo tomes en serio. Vale. Esto no es para que tú o seas... Si hay algo en lo que está fallando mucho el fandom en general, de todos los fandom de todo el mundo, es que están como que bien serios, o sea... Esto también es para divertirse. Las, las películas de superhéroes y, los, y las series de superhéroes también pueden ser divertidas. Puede haber humor absurdo, puede haber humor surrealista. No todo tiene que ser el rey leal, no todo tiene que ser este, la tragedia de, de, de fulano. Tú sabes, puede ser divertido también. Eh, y por eso en parte pues no me molesto lo que tú estás diciendo, porque ya desde la serie, desde el principio te lo está diciendo. O sea, tómalo con calma. O sea, diviértete, esto es para divertirse o sea, no es para no es para tomarlo tan en serio yo no tengo ningún problema con eso Pablo, la, la, el balanceo entre la trama y los momentos de cosas ¿te molestaron o, 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 o tú estás complacido de la manera que se, que se trabajó? No, no es, es algo de lo que agradezco porque la verdad que es como lo que estaban diciendo recién no, eh, creo que rompe con los moldes de, de las series y de cómo tratar este tipo de, de de, de personas, porque en realidad eh, no tienen, ni siquiera tienen superpoderes, digamos, son personas, son un grupo de personas totalmente normales que hacen una misión, tienen una misión que es totalmente anormal para ellos. Y que en este caso, eh, bueno, vemos en el final lo que vemos, llegando tarde, como siempre, a este tipo de situaciones en las cuales se las tuvieron que arreglar eh, solos con este grupo de, de, de inadaptados y de, 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 de personas que, eh, nada, pudieron sacar la situación. Y creo que esto también es un, un gran aporte a lo que los, eh, los héroes eh, tienen, tienen para dar y que, bueno, pudimos ver en Suicide Squad, lo vemos ahora, eh, vamos a ver cuál es el otro personaje que, que James Gunn también saca de, de, de la galera para, para otro spin-off, pero creo que, eh, como dije antes, esto va a marcar también un, un, un cambio de página en cómo ver y cómo este, mostrar las situaciones uh, de, los, de los personajes, eh, porque es como decían recién, la... Puede, puede ser eh, un desquicio total, puede ser una locura totalmente eh, cómico, pero a la media hora te lo lleva para la tragedia humana total y decís, uh -huh. Uh -huh. por favor, ¿cómo, cómo eh, esto, esto es totalmente normal y natural y que le puede pasar a cualquier persona? y lo estoy viendo, me lo está mostrando de una manera en la cual uno termina aceptando la situación, empatizando con todos los personajes que al principio uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona sea así? Y bueno, 
Y ahí encontramos este gran universo que, 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 nos, que nos muestra y que nos quiere eh, dejar al descubierto James Gunn. Eh, sentimientos, eh, carga política, eh, políticamente incorrecto, eh, por todo donde se lo mire, y, y aplaudo eso, porque la verdad que para qué, digamos, para qué ser correcto, eh, el, el tema de que eh, los, eh, los extraterrestres tomen control de la policía y de, y de tanto de la policía como de los ladrones, eso eh, pum, es como que diciendo, claro, y sí, sí es así, digamos, este, y, y, y las acciones que tienen después y la, y la verdad acerca de todo lo que los extraterrestres quieren hacer, es, es la verdad que es genial, eso, eso también es para, para mirar, y creo que la serie debe tener una o dos cosas que, que uno quizás lo hacen, lo hacen pensar y dudar y decir, bueno, ¿por qué? Pero, pero lo demás, lo que, lo que en la balanza está, creo que es eh, mucho más positivo lo que, lo que tiene a favor que lo que tiene en contra. Yo, yo soy de las... Que pienso que, que, que si tú quieres enviar un buen mensaje, la mejor manera de enviar un mensaje es cantando o haciendo reír a la gente. Yo no creo en predicar a la gente de el dedo, Tienes que hacer las cosas, regañar a la gente. Eso no funciona. A la gente, a la gente no le gusta que le prediquen. Si el, el que le gusta que le prediquen va a la iglesia. Y allí ya tiene alguien que le predique. No, no, le, no le interesa que tú le prediques. Eh, a nadie le gusta que lo estén regañando. Ni, 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 ni los papás de uno, ni, 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 ni tus propios padres a ti te gusta que te estén regañando. Mucho menos un extraño que te diga, eso no se hace, eso no se dice. Eso no funciona. ¿Cómo tú puedes llevar un mensaje de una forma efectiva? O lo cantas o lo haces haciendo reír a la gente. Y James Gunn, en este episodio, al final del episodio, cuando Adebayo le está diciendo por qué, por qué decidiste en contra del plan de, de los butterflies, porque tú tienes estas ideas políticas, le dijo, no, no, porque yo sabía que los iba a lastimar a ustedes. ¡Qué mensaje tan poderoso! Eso es todo, mano. O sea, ¿por qué? Porque no es porque mis ideas políticas o sociales estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Es porque me preocupo por ti, porque yo no quiero que tú salgas lastimada o no quiero que tú salgas lastimado. ¿Qué mensaje más brutal? Y te lo dijo riendo y disparando y haciendo chistes mongos de Aquaman con sexo. O sea, te, te, te tira ese mensaje mientras te hace reír. Y así es como... Yo, yo entiendo que esa es la forma en que se envía un mensaje. Yo sé, a mí el, el último episodio me gustó un montón por ese aspecto. Yo, lo que pasa es que en momentos sentía que estábamos, estábamos, estábamos preaching the correct way, como tú dices, estábamos hablándole a todo el mundo para que aprendieran algo, pero de momento el, el chiste me mongo, me lo corta y yo... Eh, no, es que, mira, no, no, ahí no había una prédica. Inclusive, para añadirle a lo que dice George, eh, podemos resolver nuestros problemas siendo seres humanos tal como somos, sin superpoderes. Y esa fue la gasnatada que le dieron a los que llegaron tarde. Entonces, eh, 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 terminó muy bien, realmente. Es una serie que terminó con una conclusión espectacular. Y, y a la larga y al final, con lo que pasó después, te das cuenta que, que los extra y los de acá estaban todavía conviviendo juntos. O sea, 
me pareció, me pareció una, 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 verdad, algo muy bueno. A mí no me molestó mucho el asunto de, de esta comedia física eh, y con las partes dramáticas porque la supieron trabajar súper bien. O sea, esa parte me gustó mucho. Y la interacción de, de Vigilante con, con, con Peacemaker, eh, que, que de repente te das cuenta que, que, que eran panas, que eh, nunca se habían visto las caras totalmente porque el tipo siempre andaba con la máscara hasta, hasta lo que pasó, que eran unos inmaduros hasta donde no se puede eh, eh, muchos sentidos entonces como como el, el, el personaje principal eh, tenía ese conflicto interno y culpabilidad y eso yo creo que era lo que lo mantenía sin, sin ese crecimiento eh, que realmente debería tener que al final demo, demostró que, que sí que, 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 que logró este lo, lo que necesitaba pasar por todo esto para poder llegar a la conclusión que, que llegó Así que eh, a mí me gustó realmente. Y, y de nuevo, todas las interacciones, cuando de repente había un tema donde todos podían conectar, como fue la música en algunos sentidos, uh -huh. eh, y que, by the way, la banda que sonaron en, en el episodio que estaban en la van, la banda ahora se está escuchando, porque esa banda estaba en, 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 en la... En verdad, estaba tirada pérdida hace años. Perdía, perdía, exactamente. Claro, entonces yo, me, yo lo pensé, yo dije, esta, esta música que está tocando esta gente, ¿de quién es? O sea, de, 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 ¿será o no será? Y no, era, era, tú sabes. So, eh, estaba en, en un espacio donde podían ocurrir muchas cosas, pero la dirección de la historia hacía, ¿verdad? Le daba sentido a lo que estaba ocurriendo. Y sí, había cosas bien, no digas ridículas, bien clichosas en algunos momentos dados, pero es que es parte de lo que queremos ver también. O sea, es parte de, de, de esto que se vea grandioso, de esto que parezca pues, un cómic eh, live action, eh, pero, pero creo que lo, lo, lo lograron bien. O sea, como hemos visto, nosotros no tenemos muchas quejas ni críticas flojas de lo que, de lo que, es, el, de lo que es la serie. O sea, la, la, la pudimos disfrutar y más que todo el que no conoce nada de esto, ni siquiera vio Suiza claro. Squad ni nada, puede agarrar esta serie uh -huh. y la puede, se, uh -huh. la puede pasar muy bien, o sea, se puede divertir con No, y te conecta Suiza Squad, esta película que te, te va a te Sí, va a pero te, a te lo digo para la gente, el Juan del Pueblo que prende HBO Max y quiere uh -huh. ver que acá están dando, tú sabes, eh, eh, no, no le importa lo que viene antes ni lo que vino, bueno, lo que vendrá después, eh, eh, la serie como, como producto eh, eh, funciona y está, y está muy buena como, como algo standalone también. Voy a usar de Sebel hablando de la música, porque a mí la música fue una de las cosas que más me encantó de, 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 de la película. Hubo alguna escena específica, porque yo sé, para mí, la escena mía fue él bailando en calzoncillo con la loca a punto de matarlo, mientras, mientras con, la, con, la, con, la, con la música. Hubo alguna escena, alguna, alguna, algo, algo de, la, de la música que les llamó la atención a ustedes, que los, los, los invitaron a ir a Spotify a buscar y hacer el playlist. George. Eh, la canción del principio, yo no sabía ni que era esa banda, como dijo James, pero el resto del, 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 de la música, pues ya más o menos yo la conocía. Este, pero sí, la, la, cuando escuché esa canción por primera vez, como que, oh, ¿de dónde es esta banda? Este, eso sí, pero la música definitivamente, y todos todo saben, o sea, todos saben que si hay algo que, que James Gunn sabe hacer con, su, con sus películas y sus contenidos es ponerle la canción perfecta en el momento perfecto. Y esa canción eh, de introducción juega un rol importante en el último episodio, vamos a hablar de eso ya mismo. Pablo, que es eh, la música. No, eh, lo mismo. Somos, por lo menos yo soy de una generación que esas, esas, esas canciones las, las vivimos y que dijimos, claro, esto es... 
casi la misma edad que, que el señor John Cena, así que tenemos ese, ese gusto musical parecido y que eh, la verdad que uno cuando iba escuchando a medida que pasaban los episodios, decía, Cal, claro, ¿cómo no va a poner esta banda? Y falta tal, y a los dos o tres capítulos aparecía esa banda y decías, sí, claro, ahí está, gracias, gracias por leernos la mente y poner ese, esa banda. Y a mí lo que muy, me sorprendió muchísimo, que después eh, creo que nos enteramos todos, es la escena que toca el piano y, y toca Home Sweet Home de Motor Crew. Uh -huh. eh, ahí él, John Cena, la sabía y lo filmaron haciéndolo. Creo que esa, esa escena, después de todo lo que, de lo que pasó, y culminando con esa escena, ese, ese capítulo, creo que cierra todo lo que el personaje es y lo que la serie musicalmente también conlleva. Para esta cosa, eso tiene una pregunta bien buena en el chat que voy a traerla ya mismo al grupo para que la conteste. James, ¿tú quieres lidiar algo más de la música? Ya que tú leíste el Sí, no, yo tengo, yo tengo dos, dos momentos. En el momento cuando estaba en la, en la van, que, que el tequi este se conecta porque conoce la banda y, y de repente, eh, ¿verdad? Logra una conexión con Peacemaker y, y de repente el resto finalmente como que se, se, se sintieron grupos y se sintieron un poquito más, eh, ¿verdad? Vamos, se entendieron un poquito mejor entre ellos porque hubo un punto de conexión ahí. Y esa parte pues, me pareció bien interesante. Y sí quería mencionar lo de lo del de piano y Home Sweet Home, por, porque claramente fue un buen cierre para, para el episodio y lo que estaba ocurriendo con, con Peacemaker como personaje. Y porque me tripeaba, y les cuento ahora, no tiene que ver con la, con, la, con la serie, pero yo me sabía esa canción en piano y cuando yo encontraba cualquier piano suelto en un hotel, yo levantaba la tapa y me ponía a tocar. Era la, la única canción que me sabía completa y, y lo que hacía era que tocaba parte y cuando se acercaba gente yo bajaba la tapa, no me voy porque me regañan y me iba. <risa> este, pero era tripioso cuando lo vi, me vi un flashback a mí mismo claramente, así que fue, 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 fueron otras cosas que vi ahí, pero como, como cierre, esa, esa, esa parte quedó de verdad buenísimo. O sea, este, de nuevo, yo creo que este libreto estaba súper bien estructurado y súper bien eh, manejado y, y, y lo pudieron, o sea, lo pudieron representar, que es lo mejor. Cuando tú dices que tienes un buen libreto, pero lo que se ejecutó no llegó a la, a la, al nivel de lo que quizás tenían en mente, aquí yo creo que, que 100%... Eh, yo entiendo que llegaron a lo, a, a lo que querían. Ya, ya veremos quizás más información y más reacciones y más cosas posteriormente, a ver cómo, cómo, cómo idearon esto. Eh, de esto me interesaría ver making offs y muchas entrevistas, porque yo, yo quiero ver la, la parte de atrás de producción de, de todo este, este proyecto. Vamos a hablar de Finality ahora, antes de la pregunta a Brenda Josué, está muy buena. Vamos a hablar de, del último episodio, tremendo último episodio, para mí fue un compendio que cierra todas las cosas que estuvieron cerrando eh, eh, durante los primeros siete episodios, los, los anteriores siete episodios. Y, again, eh, el cambio, obviamente, hay que descubrirlo también, porque yo no creo que nadie vio eso venir, por lo menos yo no vi eso venir de la manera que lo hicieron, eh, y la interacción que eh, hubo. Este, voy con George primero, George, ese último episodio. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por tu cabeza cuando terminaste de verlo? Y ese cambio que te lo esperaba. Pues eh, sobre lo del cambio, es que al principio cuando ellos mencionan que están pidiendo apoyo, yo pensé que íbamos a terminar con, que iba a haber una escena, un momento heroico donde alguien de The Suicide Squad iba a llegar a ayudarlo. Ratcatcher, yo esperaba un cambio de Ratcatcher, 
quizá de, de Harley, Harley Quinn, quizá. Sí. Yo pensé que yo eso fue lo que yo esperaba, honestamente no esperaba el cambio que ocurrió. Pero sobre el episodio al, al film, eh, estuvo más que bien, tuvo, tuvo todo, tuvo acción, tuvo comedia, tuvo emoción. Eh, como dije, la, la, la escena cuando ella le está diciendo... O sea, la historia, la trama central de la, de la, de la serie es, la han hecho mil veces. Una civilización nos invade poco a poco y quiere controlarlas, eso pff, mil veces. Eh, eh, empezando por, por, ¿cómo se llama la película original? Este, eh, Invasion of the Body Snatchers. Eh, no me acuerdo si esa fue la original o fue la otra. Pero anyway, punto. El punto es que eso se ha hecho mil veces. So, no, no es algo distinto. Pero aquí, pues obviamente... Como, como le mencionó un, un momento ahorita, la decisión de Sina de hacerlo, no porque él tuviera unas ideas políticas contrarias, sino por el simple hecho de que no quería lastimar a su, no quería que su familia, sus amistades fueran lastimadas. Este, eso estuvo fantástico. Cuando tú ves la serie, si tú ves la serie desde el principio y tú ves entonces cómo se va formando la relación entre todos, nunca uh -huh. es lineal, hay mucho traspiés, se tambalean uh -huh. muchos entre ellos. La escena cuando Economos eh, se hace pasar por, por invadido y, y tiene esa, ese catali, ese, ¿cómo es? esa catarsis de decir por qué él se pintaba, la, para mí estuvo fantástica, sí, se total. la apretó el pecho. Eh, creo que en general fue un tremendo final de temporada. Hubiera sido un buen final de serie si se hubiera acabado la serie con uh -huh. eso. Afortunadamente no lo es, pero fue un muy buen fin de, pero... muy buen fin de temporada con todo final, ¿no? la, 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 la gran sorpresa de que él dejó a Goff vivo, no lo mató, eso para mí, eso a mí me sorprendió, o sea, eso como que, eso, eso para mí fue más sorpresa. Lo del cambio, pues, es el tipo de cosas que uno puede esperar de James Gunn, o sea, yo no sé por qué hay gente que se está quejando de eso, es como que, esta es la primera vez que tú ves algo de James Gunn, y, y vuelvo otra vez a lo que dije hace un ratito, es como que la fanaticada este de... de de, esta, de este género, está como que bien aborrecida, no sé si es la palabra, es como que es un chiste, o sea, tranquilo, o sea, te, va, te vas a revelar porque tú, este personaje ficticio que realmente no existe, hizo un comentario que a ti no te gustó, o sea, cojarlo suave, ríanse y ya, si, si no te hizo gracia, pues está bien, no hay problema, pero no, no es el fin del mundo, o sea, no se destruyó el DCU, no sé, yo creo que hay espacio para todo el mundo, hay espacio para todos los estilos, Está el estilo de James Gunn, está el estilo que es un poquito más serio, quizás, o, o, más, o, o, o más clásico de James Wan. Está el otro estilo que, que traerán para la película de Flash. O sea, hay espacio para todo. ¿Por qué tú quieres que todo sea homogéneo? ¿Por qué tú quieres que todas las películas sean exactamente igual y se sientan exactamente igual y tengan el mismo carácter, la misma personalidad? O sea, cálmense, disfruten cada cual, cada cosa como lo que es. Y el, el, la, 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 el cambio sí me sorprendió porque, como dije, yo esperaba a alguien de Suicide Squad, me estuvo súper gracioso lo de Flash y lo de eh, el Aquaman. Este, y, y nada, en general fue muy buen fin de, muy buen, muy buen final de temporada. Voy a hacer un, una, una buena tirada con el comentario tuyo de que tú que se presta con, como también un, un, un Sirius yo creo, o sea, yo puedo argumentar que quizás ellos no esperaban. O sea, vamos a hacerlo así por si acaso no hay más nada para poder cerrarlo bien, porque quizás ellos no esperaban que iba a haber una recepción positiva de parte de la, de la fanaticada ni de nadie, porque se acabó. Y, y, y como tú bien dices, para la sorpresa de todos, sí, tuvo una buena acogida, 
y quizás ellos no esperaban, pero nada, ya esto está, como dice James, que siempre ha dicho, esto ya estaba cocinado, vamos a dejarlo ahí, nos vamos, nos vamos, no, nos inventamos algo diferente, voy a tirar una pregunta sobre eso eh, para que ustedes puedan argumentar. Voy con Pablo, Pablo, ese, ese, ese episodio final, ¿qué te pareció y ese cambio? Eh, creo que todos, yo por lo menos me sorprendí, me pasó algo parecido como a George, que dijimos, bueno, va, va a aparecer alguien de Suiza Squad ahí como diciendo algo, o, o en último momento ayudando, como, como pasa a veces en las, en las películas o en las series, y fue un... ¿What? Así, como diciendo, ¿qué pasó? Y después dije, pero uh, uh, uno, dos, tres, cuatro... Acá falta gente, decía yo. <risa> Más allá de que dos sabemos que están en, en, en producción de, de, de sus próximas películas, que son los que hablaron, después es, estas dos sombras que podemos ver ahí a los pues, costados. Decir que la sombra de Wonder Woman era Christy, por si acaso. Quiero que quede claro. Era Christy que estaba trabajando. Cuando se fue el año pasado, eh, que no estaba, en, que estaba, ustedes se dieron cuenta que estaba grabando un hotel, pues era ella que estaba grabando eso, pero no podía decir nada. Nosotros no sabemos. tampoco, claro, porque está filmando de vuelta claro. para la segunda temporada. Y que eh, en este caso faltaba parte de, de lo que es eh, la Liga de la Justicia. Batman, Cyborg, poneme dos sombras y total, alguien con unos cositos acá, una capa negra. Ya está sí. algo medio metálico. Que, 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 lo que hicieron con ¿no? Superman, que estaba ahí colgando. Ya, Superman ya lo vimos así eh, eh, en Shazam, lo, lo, lo vimos así en estos cameos raros que, que está pero no está. <risa> yo, yo creo que aquí, y perdona que te interrumpa tu parte, eh, yo creo que eso fue un mensaje bien claro para, para las personas. Henry Cavill todavía no... O sea, Todavía no han dicho completamente que el hachazo está. Eso, eso está ahí como que eh, veremos. Vamos a ver. Eh, Galgado probablemente estaba haciendo otra cosa o sencillamente no quiso viajar, no quiso para pa una escena así cortita. Probablemente no, dijeron, no vamos a gastar tanto dinero, no hay dinero para esto. Pero en el caso de Cyborg sabemos la situación que hay con Ray Fisher. Probable, quizás se lo ofrecieron, él dijo que no, no sabemos. Hay que esperar a ver si Ray Fisher hace algún comentario. Quizás lo hicieron por moldío, o sea, fue algo mezquino de parte de la compañía que dijo, no lo vamos a usar, no pongas una sombra, no pongas nada, no pongas ni un paperclip, nada metálico en esa, que la gente no pueda decir, no vea nada metálico, nada, y lo hicieron por mezquino, es una posibilidad, eh, y en el caso de Batfleck, pues hay una película de Batman que viene de camino, lo menos que ellos querían es que alguien dijera, mira Batfleck, y entonces... O sea, tienes una película de Batman que se estrena en dos semanas. Este no era el momento de poner otro Batman. Eh, o sea, no era el momento. No era, o sea, lo estoy viendo desde el punto de vista del estudio, tú sabes. Como fan me hubiera encantado, pero entiendo muy bien por qué no lo hicieron ambas cosas. Uh -huh. ah, podemos decir que quizás eh, los universos eh, paralelos que veremos en, en Flash, eh, en The Flash en este caso... Eh, nos traen este nuevo Batman de Batman y a Batfleck quedó ahí en el, en el pasado de la Liga de la Justicia, no sé eh, lo, no, lo creo, único... no, no, no creo que ese sea el caso, yo creo que el caso yo creo que, eh, eh, yo estoy seguro que si hubieran tenido el dinero, estuvieran dispuestos a, a, a gastar el dinero y 
Ben Affleck hubiera estado dispuesto a, a participar en ese camioncito de 10 segundos. Yo estoy seguro que eso hubiera pasado. Si mil pero no era el momento. Ah, y Batfleck va a volver. Batfleck vuelve en la película de Flash. O eso eso no, no, no es el caso de Cyborg donde hay mala voluntad, donde hay, una, hay, una, hay un conflicto. No es el mismo caso. Yo creo que sí. Si no, si no fuera porque viene una película nueva de Batman, probablemente hubiera ocurrido. Pero este no era el momento. Y en el caso de Ray Fisher, pues... Como dice Triple H, es not what best for business. So, bueno. Exacto. Dale, Sorry amigo. que te interrumpí. No, no, no. no por favor. Y, 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 y después otra de las cosas que también me vinieron a la mente es eh, creo que eh, James Gunn lo que quiere es que el universo DC se ordene y tenga un futuro ya previsto, no en seguir haciendo cosas cada cual por su lado y quizás esto de meter a la Liga de Justicia dentro de, de este universo de, de, de Peacemaker, de Suicide Squad, eh, también, digamos, es, es algo que ya conocemos la fórmula de Marvel y conocemos la fórmula de DC, que es, es un desparrame. Este año tenemos a este, el otro al otro, el otro bueno, no, Ajá. pasamos a este... Eh, no se encuentran, se encuentran en una película, pero sale todo mal, eh, la hacemos de vuelta con cuatro horas más, eh, bueno, eh, nada, creo que la línea temporal de lo que se viene ahora, esperemos, tenga un poco más de eh, interacción entre los personajes que ya vimos en la Liga de la Justicia, Suicide Squad, Peacemaker y algo así, porque creo que es lo que nosotros queremos es lo que eh, los actores quieren, el, el público de DC, tanto de cómic como, como del universo cinematográfico, eh, da también un orden y no tenemos que andar esperando esta, estas uniones que después terminan peor, pero bueno, veremos. Y, y lo de la segunda temporada, esta temporada termina así, digamos. Acá tranquilamente puede, es, esta serie cierra así con un moñito eh, uh -huh. tranquilamente, digamos. Eh, que, que haya una segunda temporada ya confirmada, da expectativas de que eh, fue un bombazo, pero uh -huh. esta o sea, serie con una temporada ahí cierra, cierra totalmente. James, ¿qué te, qué, te, ¿qué te pareció el final y el cambio? Bueno, como, como si son finales, Está muy bueno, claramente. Eh, agarrando el final, como estaban hablando ahora, para empezar con eso, el, el, el cambio de los superhéroes estaba interesante por el punto de que siempre que pasan cosas y hay superhéroes callejeros, eh, nos preguntamos <risa> dónde están aquellos que tienen los poderes cuando esto está pasando aquí y, y, y tiene que ver con el fin del mundo también. O sea, eh, yo creo que Batman y Flash, digo, que, que, que Flash y, y Aquaman estaban allá ahí por, por el asunto de que también vienen películas pronto y, 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 me, uh -huh. y creo obviamente que cada cual grabó donde estaba y allí no fue nadie a grabar. O sea, realmente eso, eso fue un green screen montado, hicieron fotocomposición porque se notaba que estaban como que pegados ahí. Eh, y las siluetas de los otros dos me parecieron un tripeo porque me pareció cool verlos a todos en silueta, obviamente. Eh, y, y pues por los que, por los que pues, como ellos pasaron por los dos que, que hablaron, y el chiste ese de, de, de Aquaman ya lo, ya lo venían arrastrando hace rato en, 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 en algún punto de la serie. 
Eh, pero aquí, aquí estamos viendo cómo, cómo el grupo realmente, pues finalmente actuaron, vamos a ponerlas entre comillas, intentaron actuar como, como, como bien coordinados, pero me, me tripeaba cómo tú puedes con todos estos eh, extraterrestres y sus poderes, y tú lo que llevas son cinco cascos mágicos en una bolsa y con eso tú piensas resolver el mundo. Este, so, que, 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 que es bien interesante cómo Against All Odds el grupo como quiera se da la batalla, ¿tú me entiendes? Y esa, y esa parte me parece interesante cómo intentan con lo poco que pueden hacer allí en esa situación lograr el, 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 el proceso. Sí me desesperó y que se seguía la cosa complicando y se seguía alargando la cosa y tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿y qué vas a inventar? Sí, que, o sea, eh, y que te das cuenta que también en, en, la, en la mente ya de, de la mente de Peacemaker todavía está bien grabado el chip y la programación que le dio su papá y, y que está ahí todavía y que lo vamos a seguir viendo. Uh -huh. Ese personaje a mí me gustó un montón. O sea que uh -huh. me parece muy cool que ese personaje se, se, se va a mantener ahí de alguna manera como la conciencia dentro de lo que es el, 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 el verdad, el, la psiquis de, de Peacemaker. Mira, que, a, a, ahora, ahora uh -huh. que tú mencionas eso, James, y, y que eso es otro comentario que hace la serie. Primero que, que la, la información, o sea, fíjate que, que nuevamente no, lo hacen sin ser panfletero, pero el, el, la pullita está ahí de que todas las cosas, estas, todas estas cosas absurdas que dice Peacemaker sobre los superhéroes, la saca de Google o sea, y de Facebook, tú sabes, la pullita está ahí, ¿entiendes? De que, de que este tipo de personalidad eh, eh, está allá afuera del tiempo. Ese tipo de gente, ese tipo de gente. Ese tipo de personalidad, <ríe> vamos a decir personalidad, está relacionada a, a este otro tipo de personalidad como mm. la del papá eh, supremacista blanco, mm. racista, eh, contrariano, libertario. Y entonces esa pollita de que este es el tipo de persona, esto es lo que pasa con este tipo de crianza, pero el mensaje está claro, como dice Jen, o sea, no, porque la cuestión de que el papá todavía esté ahí es mucho más el hecho, de, o sea, es tanto la conciencia, pero es, 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 es nuevamente esa pullita de él diciendo que esa influencia siempre está presente en estas personas, aun cuando tú piensas que han mejorado o han avanzado o han progresado o han cambiado, está ahí todavía. La lucha, la lucha está ahí siempre. Esa sí. lucha está ahí uh -huh. todo el tiempo. So, es una forma bien astuta de hacerlo, Nuevamente, si sen, sin ser prichi ni, ni panfletero. Bueno, esas son las cosas de la serie que yo me disfrutaba. Cuando yo veía que James Gunn se metía en, este, en, estos, en estos viajes donde él estaba presentando lo que vemos típicamente en el mundo y te los tira en la cara y la gente no se da cuenta que, cabrón, te están vacilando en tu cara. O sea, yo, sé, yo sé que hay gente que ve esta serie y no, no captó eso y te están vacilando en tu cara, te están vacilando a... a o sea, este tipo de personas, esas son las cosas que yo, pues, ahí, ahí, pues, me, 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 me envolvía en la serie. James, continúa. El micrófono, ¿Ay? no, estamos cool, ya estamos, estamos chévere, ¿no? Y, 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 y con eso cerraba, ¿no? Eh, pudieron, pudieron hacer el proceso y de nuevo Peacemaker eh, va a seguir luchando con sus con su demonios internos, eh, pero, pero está muy bueno el, el, el cómo lo cerraron, de verdad, y final, vamos, cuando ya vimos el final, final, tú puedes ya establecer eh, esto va para adelante, puede que haya ya planes para lo próximo, pero igual pudo haber cerrado ahí porque era un, es un buen cierre, uh -huh. porque hasta cierto punto estabas desenmascarando unas cosas uh -huh. que estaban pasando eh, al, a oculto del, del público en general y, y, y pues eso puede dar paso a, ese a, capítulo, a que se vaya por muchas rutas. O sea, ese, uh -huh. ese capítulo con este episodio, ese capítulo de Peacemaker cerró por completo. Eh, mira, ya voy, voy a hablar más, continúa James. 
Pues eso, o sea, pero, pero como, como cada personaje eh, regresaron todos a sus rutinas, pero todos ya eh, con, con, con otro, con otro, ¿verdad? Con otros eh, conflictos. Como, pero esta que es la hija de Amanda Waller, se fue un palo. Ella simplemente dejó de ser una sombra. Este, y, y, y se dio cuenta que tenía madera como la de su madre. Entonces, claro. eh, sale, a la, sale a la luz pública a enfrentarla directamente. Esa parte estuvo muy cool. Eh, y cada personaje, pues, pues vimos ese cierre de cada uno y dónde quedó sí. cada cual y, y ¿verdad? pues ya, ya los conocemos ya sabemos con quién estamos lidiando así que cuando ven este próximo esta próxima temporada pues ya vamos a tener eh, vamos a tener ya unos grounds de quién es cada cual vamos a ver si para esta segunda temporada tenemos un nuevo baile al inicio y una nueva musiquita que aprendernos ahora no, no también creo, no creo, no <ríe> algo no tienen creo. que inventarse porque la, la próxima el próximo season no puede empezar como si fuera un, un, un verdad una serie whatever tiene tiene bueno, que meterle estuvo 40 años tiene que meterle algo sí pero yo creo que va a haber otro cambio aquí hay yo, gente yo que ya no existe aquí hay gente que ya no existe desde claro, la intro claro. <ríe> yo, estoy yo creo que va a haber va a haber un cambio pues no no sé si van a hacer otra versión del intro pero yo creo que va Vamos a ver otra cosa. Lo que quería quería te, quería decir por último de, de la serie es que lo más importante, lo más lo más crucial de esta serie es que Batiduende es parte del universo. De... <risa> <risa> ok, voy, voy con esta pregunta de Aprende con Jesús, que es muy buena. Lleva ya tiempo ahí esperando, pero quería traerla a ustedes porque me gustó un montón. ¿Creen, ¿Ustedes creen que si sí, tenga éxito, dejará a James Bond volver a ser Peacemaker 2 o será tres entonces porque bueno, ahora sí ya está hecha so que eso sale ya mismo voy contigo primero George qué pasó qué tú eres de eso pues mira este saludo Jesús este yo creo yo le he dicho varias veces en, en mi podcast legalmente nerd eh, que pienso que James Gunn se va a ir completo de Disney yo creo que él volvió para hacer Guardians 3 por el simple hecho de que quería terminar la historia que había empezado, quería terminar lo que su trabajo, pero yo pienso que a él le duele y le molesta todavía lo que le hicieron hace 5 o 6 años atrás. Este, y yo creo que él se va, aparte de que crédito, y, a, y aquí hago dos cosas, o sea, crédito a Warner Studios, porque ha permitido que creativos uh -huh. hagan cosas con sus propiedades que en el otro lado no están haciendo. No, no podríamos argumentar que no tienen que hacerlas, ¿verdad? Porque han tenido éxito, pero en este lado han permitido que hagan cosas como Harley Quinn, HBO Max, como Titans, como este Doom Patrol, Peacemaker, The Suicide Squad, o sea, que ellos han dado una libertad que en el otro lado no existe por la razón que sea, válida, que es una razón, por razón válida. Que es, porque es Disney. Por la razón que es, porque han tenido éxito. La razón es por, porque no necesitan hacerlo, porque puedan a, a, tiran una película y hacen una, son ATH. Esas películas son <risa> ATH. Este, pues, tú sabes, pues una razón válida mm -hmm. para que arriesgar tu, tu contenido si no tienes por qué hacerlo. Y fame broken, don't fix it. Exacto. Este, que tiene sus otros problemas, pero eso será para otra ocasión, claro. Pero en este lado sí, en este lado dicen, fíjate, hazlo, haz otras cosas, algo distinto, haz Superman, haz un drama familiar con Superman en, y, y, y te queda brutal, haz una película R con todos estos personajes y te queda brutal, haz una serie, 
eso no lo hay en el otro lado, so, yo pienso que es una combinación de que esta libertad creativa que no la hay en el otro lado, más esa situación que ocurrió hace cinco años atrás más o menos, que yo estoy seguro que eso toda, eso está ahí, en, esa herida está ahí abierta. Así que no es cuestión de que le permitan, porque ellos no lo pueden, más allá de un contrato, yo no creo que haya un contrato que le digan, mira, no te puedes ir a hacer otras cosas en otro lado, porque si no pudieran hacerlo, lo estarían haciendo claro, ahora. Claro, so, exactamente. Esa es la que hay. So, yo creo que él va a terminar el Guardians 3 y gracias, gracias por la oportunidad. Este, eh, les deseo suerte. Se va a tirar un Kenny Omega, va a decir thank you, good night, bang. Sí, no, se va a tirar un Cody Rhodes, tú okay. sabes. <risa> Cody Rhodes, gracias por todo, gracias por la oportunidad. Chequeamos. Eh, Pablo, tu opinión sobre esa pregunta. Eh... Bueno, es eso. Yo creo que el, el rencor, no el rencor, pero sí la, la, el mal trago que, que le, les, se tomó James Gunn con todo lo que vivió. Eh, esta, esta vuelta de Guardianes de la Galaxia 3 creo que va a ser un gracias por todo y nos vemos en nunca jamás. Eh, porque la verdad que fue una situación que, que, que lo tuvo que salir a explicar algo que había sido, pero a la lejanía, eh, nada, las personas en ciertos momentos eh, piensan de una manera, después piensan de otra, la gente crece, evoluciona y cambia. Eh, y bueno, nada, no, no, en la casa del ratón no lo entienden de esa, de esa manera y hay cosas que, que, no, que van a seguir más allá, este, en el hielo, como, como el viejo Walt. Y creo que eh, eh, Peacemaker le, le dio, le dio, tiene un buen espaldarazo, tiene una buena espalda ahora para poder hacer quizás lo que quiera, eh, porque la verdad que, que ya, ya con las dos guardianes de galaxia, esta tercera que se viene, eh, Suiza Squad, eh, nada, si las cosas siguen andando bien, me había olvidado este, también de esta, esta otra gran serie que tiene DC. Este, para, para poder disfrutar y que ya varias veces la, la recomendamos. Y ahora con, con Peacemaker, creo que si DC se, se pone un poco este, y se acomoda del traje y empieza a avanzar, eh, si tienen a James Gunn de, de su lado y lo saben aprovechar como lo supieron aprovechar en Suicide Squad y, y en Peacemaker, eh, tenemos este, James Gunn del bueno para, para rato. más allá de lo que se gane o se pierda dentro de lo que de lo que haga yo creo que le tengo mucha mucha esperanza James opinión de la pregunta de Jesús bueno aquí yo siempre pienso que Marvel Marvel hace años tiene bien conectado bien hilado su, su, su timeline o sea que eso eso no no hay otra y si, si obviamente él dirige Guardians of the Galaxy con con información para que eso se mantenga dentro de lo que es el, el, el universo no Dentro de lo que ya está en plan para cualquier cosa. La ventaja que tenemos con DC, como estaba diciendo George, eh, te dejan tirarte cualquier maroma, pero es que DC es un despelote. Así que como hay un despelote, hay una no forma hay... más fácil de que me dejen ser creativo y que honestamente eh, no hemos visto... Que se joda. Claro, no pero, pero esa, la ventaja que tiene eso es que no me obliga a copiarme del vecino. Yo puedo irme por otra vía, puedo irme por una vía distinta 
y puedo, y puedo darle libertad para que agarres esos personajes y te salgas de la caja con ellos eh, y los presentes de otra manera. Yo creo que esa es la parte que, que importa mucho aquí. Porque yo creo que la primera Suicide Squad se estaba tirando la copia de algo de, de, de Marvel, se estaba tirando la copia de vamos a intentar hacer eh, verdad lo que, lo que dice la audiencia que va al cine y le gusta y ahí entonces tú fallas porque a la larga tú no vas a saber si algo le gusta a alguien eh, sin haber dado una prueba y yo creo que ahí está la prueba. Entonces la ventaja que tenemos ahora que de nuevo, ahora el, el streaming le está ganando al cine, pero tú podías probar cosas en, en televisión o podías probar cosas en ambientes como estos, donde tú tienes métricas y saber cómo es la aceptación para después tirarte un brinco al cine. Hoy estamos mirando que la cosa está viniendo de vuelta. Estamos tirando cosas en el cine que luego en streaming podemos generar series de televisión y podemos generar un montón de otros contenidos basados en las películas que están ahí, con personajes secundarios como esto que vimos ahora de, de Peacemaker, que de repente es un palo realmente. O sea, y, y eso es lo que estamos viendo, cómo se cogen personajes que no son estos main characters que todo el mundo conoce, como pasó con la serie de, de Marvel en Netflix, y, y, y se les dio, o sea, que el tratamiento de las series de Marvel en Netflix no es el tratamiento del cine, eh, eran unas cosas que por eso nos asustábamos cuando de repente Disney absorbe todo esto. ¡Wow! Nos van a quitar esto. ¿Qué está pasando con estos personajes en, 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 en Netflix? O sea, y, y esa es la vía de la ventaja de estar en un servicio de streaming donde la gente está pagando por ver eso, sabe lo que está viendo y tú te puedes tirar cualquier maroma porque estás fuera de muchos filtros eh, públicos como lo es un, un cine y, 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 y bueno, eh, el, el asunto de exhibir algunos contenidos que quizás tienes que poner el rating este de... O sea, la película pues el R, pero en mi casa yo prendo Netflix y, y lo ve el que le dé la gana y hace lo que le da la gana y las cosas. O sea que, que ese filtro no lo tengo tan tan fuerte ni ni esa ni ese señalamiento de que estoy viendo y que no estoy viendo en público. Así que nada, aquí yo creo que la ventaja es que tenemos la libertad. Y, y por ahí yo creo que vamos a empezar a ver un poquito más de cosas más reales, más sangrientas, más sátiras, pero sátiras con, con un cantazo en la cabeza para que eh, para que pensemos y repensemos lo que estamos haciendo como sociedad, pero pero disfrazado dentro de este mundo fantástico que son lo, los cómics y los superhéroes en, 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 lo, en estos mundos cinemáticos que estamos mirando ahora. Yo, creo, yo, yo solamente Ahí quiero está. decir un detallito y es que sí es cierto que las DC están despelotes en cuestión de su línea temporera después de, de, de todo esto, pero ya habían habido contenido más fuertecito por ejemplo la película de, de Batman de, de Killing Joke claro, una claro. película R animada sí. tú tienes este la, la película de de Suicide Squad animada que fue R eh, lo animado o sea, lo animado ya, no da, ya había, no da igual. ya, uh -huh. ya sí, había, no, ya había permiso ya se veía que es una compañía que da permiso para que sus creativos se vayan un poquito más más alcoroso, o sea, de, de de historia, George, se presta, porque si te leíste el cómic, claro, el cómic no haya ninguna otra manera, o sea, no hay ninguna otra manera de hacer esa película que no fuera R, porque la manera que está escrito el cómic es R. Bueno, pero si tú se la das a Marvel, Marvel la hace PG-13. Ah, no, claro, claro, claro que sí, claro que sí. sí. Yo, yo sé lo que tú dices y, y es válido, pero... Claro que sí. Es una decisión ejecutiva, al fin del día es una ejecución y hay que darle crédito a, esa, a, a, ese, a ese valor ejecutivo, a ese valor creativo de decir, sí, mira, hazla así, porque así es, si esa es la manera en que la historia tiene que contarse, pues 
que se cuente de esa manera. Y la tiraron a cine sí. y la tiraron y está disponible en HBO ya, Max ya, o creo que a este O sea, que, que, sí, sí, es cierto, pero al mismo tiempo es como que, pues, o sea, pues hay que hacerla así, pues vamos a hacerla así, olvídate, no, no vamos a, a comprometer este el valor. El valor es que en ese caso específicamente, si, la, si, Marvel, si fuera Marvel Light y la haces PG-13, te van a matar. Te van a matar. Te van claro, a dejar, pero te me, van mira a lo que está pasando ahora, por ejemplo. Tiene que haber sangre porque tiene sí. que cortar, tienes que, claro. tienes que hacer todas estas cosas. Mira, porque... El único contenido adulto que tiene Marvel eran las series de Netflix, que ahora se van. No, no han dicho para dónde. Todo el mundo presume que se van a ir para Hulu, porque ahí uh -huh. es donde está el contenido más, más, más el contenido adulto, más fuertecito. Pero ¿por qué se han tardado tanto en decirlo? Quizás es que están esperando porque quieren anunciar que van a hacer otras temporadas nuevas. Pues está bien, pero, pero ¿cuál, es la, cuál, es la, ¿cuál es la tardanza? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el issue? Y a mí no me sorprendería si una de las razones, y estoy diciendo esto especulando de mala fe, estoy siendo cizañero, es porque... <risa> Hay una pelea interna donde dicen, mira, ese contenido no va con lo que estamos haciendo, tíralo para allá y aléjalo, tú sabes. Escóndalo, eh, gavétalo. Escóndalo, gavétalo, porque eso no va con lo que nosotros estamos haciendo realmente. Y originalmente esa serie se presumía o parecía que eran parte de lo que estaba pasando en, <risa> en cine, pero eso lo hacía Agents, digo, aquí, ¿verdad? Y por ser justo, Agents of Show hacía lo mismo pero las películas era como que pues, yo no sé quiénes son esa gente, tú sabes. Eso, eh, pues, hasta cierto punto. Eso no sé, o sea, yo, a mí no me sorprendería que hubiera, estuviera viendo ese tipo de batalla ahora mismo. Ya ellos permitieron Deadpool, pero es porque Deadpool tiene una, una fanaticada demasiado de grande para decirle, miren, no, la, lamentablemente esto no, no va con nosotros. Ya dijeron que sí la van a hacer, ya dijeron que sí va a ser R, ya dijeron que sí va a ser dentro del universo Marvel. Ahora viene el multiverso de, 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 de Doctor Strange. Es posible que ellos digan, sí, es parte del universo Marvel, pero es este. No, no el, es el principal. Sí, es, es, aquel, eh, es Marvel, pero... Yo, yo. Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Mira, no eso sabe. tiene tremenda pregunta en el chat que la voy a contestar, la voy a poner para que la gente conteste ya mismo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que para mí, más que nada, eh, James Gunn, estoy hasta encojonado. Y la libertad que provee DC Comics, o sea, DC Comics AW, Disney, eh, WWE, hay que controlarlo todo, pues, you know, eh, esa, esa, esa es, la, es, la, es la manera que yo lo veo. Sí, yo todavía para mí, y yo soy fanático de DC, me lo sabe, lo mío es DC primero antes de Marvel, pero todavía pienso que DC está al garete, no hay ningún tipo de dirección en cuanto al, al nivel cinematográfico, y pues, por eso pueden hacer todos los, pueden hacer 40 versiones de The Batman y 40 versiones de, de lo que sea, porque todavía no tienen una clara. clara... Bueno, pero espérate, 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 páramelo ahí. Te lo paro ahí. Ya ellos dijeron hace uno o dos años atrás, no me acuerdo si fue Jamada que lo dijo, que ellos desistieron de hacer el universo compartido y ahora que todo el mundo haga lo suyo. Por eso, pues... Eso es una dirección, eso no es al garete, eso es, es decir, dirección, cual, mira, Rafi, tú haz la película que tú quieras, James, haz la que tú quieras. Es una estrategia pero, válida. Es una dirección, es una estrategia de negocio. Pero no puedes decir que es al garete que está desorganizado. No estás construyendo nada. Pero ¿por qué no? Cada cual hace sus cosas y todo el mundo ahí. O sea, el universo de la serie de Titans en en HBO Max, tiene su propio mundo ha construido claro. su propio mundo y la otra serie de, 
de, Just, de John Justice tiene su propio mundo mm, y la patrón. serie acá y, y el CW tiene su propio mundo y todo el mundo comparte y ya, cada cual en su mundo. Esa es organización, tú tienes lo tuyo, tú tienes lo tuyo, tú tienes lo tuyo. O sea, eso no es al garete, eso no, yo, es que, yo, yo, no es que es la que semana lo... que viene, ay, yo no sé qué yo voy a hacer. Sí, no, es como decir, mira, no vamos a hacer lo que dice Marvel, que está uniendo todas sus cosas en una Ma... historia gigantesca. Eh, acá la decisión fue, nos vamos. Esto será y ahora otro... vuelvo a repetir, o sea, vuelvo a repetir lo que te dije ahorita, está perfectamente ok, no todo el mundo tiene que ser lo mismo, está perfectamente ok, que, eh, ok, pues cuando veo Marvel, yo sé que todo es parte del mismo universo. Qué chévere, me lo disfruto. Pero acá hay muchas cosas para escoger y a lo mejor este estilo no me gusta, pues, ah, pues tengo este otro, que este sí me gusta. Y, y no, pues este no me gusta, pues, o sea... No, y lo que y hablamos un rato, todo. está la libertad para tomar los riesgos con lo próximo que hagamos, porque... Entiendo, pero eso no es desorganización, uh -huh. eso no es algarete. Yo lo que pasa es que vengo de la de, de Nolan y a mí me gustó la trilogía de Nolan y yo quiero más cosas como esas, más que hagan sentido, es lo que pasa. Eso es todo, eso es todo. Es el Vamos. ejemplo que tú mismo te estás creando. Tú, tú mismo te, te, te cajonaste en el ejemplo que dice George. Sí, por eso, <ríe> eh, no, yo, si yo, no yo hubiese estoy... sido de esa manera, a lo mejor no te daban ese Batman que tú quieres. <ríe> Entonces, la, la libertad está ahí, la libertad está ahí. Bueno, vamos a una última preguntita aquí de, de, de y, y me gustó porque por lo que menciona George de Disney, ¿ustedes creen que si Disney hace una serie de Deadpool, tendrá éxito Disney Plus con Deadpool? Bueno, ¿Se puede? Una, buena, una serie bien hecha. Sí, por supuesto que tendría éxito. Lo que pasa es que yo no creo que vaya a ocurrir muy, muy pronto porque Ryan Reynolds no se va a comprometer a una serie. Eso yo lo veo bien difícil, a menos que le pongan, tú sabes, un maletín de chavos y le digan, eres mío y, y vas a vivir aquí. De ahora en adelante vas a vivir en el Castillo de Trenicienta. Y le pusieron un maletín de chavos y, dijo, y vas a estar haciendo esta serie para mí. Pero si la hicieran y la hicieran bien, por supuesto, tendría mucho éxito. Que yo no creo que eso va a ocurrir. Pablo, yo, Pablo. Se están tardando para hacer una película, imagínate una serie. Pablo, ¿qué te opinas sobre esto? No, creo que, creo que es eso, digamos. Y, y si Disney hace una serie de Deadpool, Deadpool recordemos que es una persona encapuchada, quizás le paguen un poco menos a alguien que tenga la voz parecida a Ryan Reynolds y te hacen una serie de Deadpool, qué sé yo, Disney puede hacer todo, trajo de vuelta a, 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 nuestro, a nuestro querido este, Luke Skywalker y le pusieron la voz de, de, de Mark Hamill, no sé, por plata baila el mono, decimos por acá, así que creo que eh, Disney puede hacer lo que quiera, si nos vamos al tono que tienen las películas de Deadpool, y Disney no sé, Sí, ahí es, es, es esta pelea que, que está teniendo Ryan Reynolds para, para poder hacer esta tercera parte. No sé cómo va a terminar todo eso. Y una serie, y en una serie se deschaba, se deschaveta todo más. Más después de esta serie que acabamos de ver de Peacemaker, digamos. No, no, no podés bajar la vara eh, uh -huh. después de esto que acabamos de ver. Sí, o sea, sí. Eh, Pablo, digo, James. Bueno, yo, yo realmente... Prefiero el personaje en películas porque se puede claro, ser más claro, creativo claro. y empaquetar más cosas interesantes en un solo film. Y si fuera a ser serie, seis episodios y ahí terminamos, como si fuera una película larga. Eh, pero como quiera, el uso del personaje debe ser estratégico porque el personaje gusta, punto. La gente iría, o sea, la gente vería la serie y se acabó. Yo no, yo no dudo que la vieran, que la vean. Pero es ver cómo se puede usar de una manera interesante dentro del universo. O sea, que, que puede que haga cambios en alguna película, puede que haga otras cosas. 
pero yo no lo veo como una serie, a menos que sea una serie corta de one time y ahí nos quedamos. O sea, yo prefiero quizá película para que se vayan con todos los tenis y hagan lo que les dé la gana ahí y, y puedan realmente empaquetar de, de buena trama y acción esas dos horas o whatever que nos den de, de contenido. Yo no veo a Deadpool en Disney Plus. Pues se acabó. Vamos a pasarlo por ahí. Lo veo bien difícil, bien difícil, bien difícil. Él dice aquí, Disney, Apple, HBO, Samsung. Saludos a la gente de Samsung que nos, que nos sigue, que nos ven. Vamos a hablar ahora de Uncharted, este, de Tom Holland, que está más caliente que el Switcher Sol, eh, porque tiene a Spider-Man todavía en los cines y ahora tiene Uncharted también en el cine. Tiene dos películas en el cine. Mal Wolver también está en la película. Está en una película que supone que sea basada en un videojuego y las referencias están ahí pero no exactamente específicamente eh, yo como dije en mi reacción para mí esto es una película de acción punto y se acabó that's it que se llama Uncharted sí se llama Uncharted que tiene referencia al juego sí tiene referencia al juego pero no está tan claro como pues lo vemos lo, los que han jugado Uncharted, la serie de Uncharted van a, van a o sea, van, van a entender, obviamente. Eh, voy, a empezar con, voy a empezar con George. George, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, ¿Qué esperas de esta franquicia en el cine? Aquí, aquí, en el caso de las películas de, sub, de, de videojuegos, aquí pasa algo interesante y es que eh, los videojuegos se le han ido por encima a las películas. O sea, bye, en, bye. en un... En un, en un, en un en una jugada extraña ha pasado, ha pasado algo bien interesante y es que los videojuegos se fueron haciendo más películas eh, interactivas porque esos juegos de, de Uncharted, no tanto el primero, pero el segundo, que para mí sigue siendo el mejor de la franquicia, se, ese, se siente épico, se siente cinemático. Entonces los videojuegos dijeron, ok, vamos a, a adaptar este concepto de las películas y hacer estas grandes aventuras donde la persona se siente, que la persona se sienta que está en una gran aventura de, de película. Entonces cuando lo que hicieron fue superar por encima de lo que, que las películas pueden hacer con los videojuegos. Bien curioso porque las mejores películas de videojuegos son películas que tratan sobre videojuegos, pero no son de un videojuego en específico. Free Guy, por ejemplo, eh, para usar un ejemplo reciente. So anyway, pues el punto que quiero decirles es que hay tanto que adaptar. Tienes seis juegos de Uncharted para una sola película y la opción que hicieron fue, pues vamos a hacer un mejunje aquí me bien raro, donde vamos a adaptar un cantito de esta película, un cantito de esta otra y vamos a hacer una historia completamente nueva de esa resultado. El resultado es una película que ¡Ah! entretenida. No es nada del otro mundo, no es nada revolucionario, no logra capturar el, la emoción de jugar los juegos, pero tampoco logra capturar la emoción de las películas en las que se basa el juego. Eh, por ejemplo, estas películas como Tomb Raider o como Uncharted, obviamente son basadas en estas grandes películas de aventura de Indiana Jones, de Errol Flynn, de, de, de Alan Quarterman, todo este tipo de personajes, películas, historias de aventura, de exploración y y entonces cuando uno pensaría que una película adaptando una propiedad que se inspira en, en ese medio, pues podría ser mejor, pero termina siendo, yo, yo no sé ni siquiera si se le puede decir adaptación, yo creo que lo más correcto es decir una película inspirada uh -huh. en Uncharted, está entretenida, yo no me aburrí, yo nunca miré el reloj, yo nunca dije, yo, yo me entretuve hasta en las escenas 
extrañas de la película, como que, ¡Ja, ja, mira qué embuste. <risa> Yo me estaba divirtiendo, tú sabes. Este, y estaba como el meme de Leonardo DiCaprio. Oh, espérate, cada vez que vi una referencia. O, Por eso, eh, eh, eso fue lo que yo me decía en la misma reacción. Yo creo que los que yo me no divertí, han sido, pues... está, está, está bien. No, no es increíble, no es grandiosa, pero está, está divertida, está entretenida. Para mí, si yo hubiera pagado la taquilla, no me molestaría. No correcto, me molestaría pagar la taquilla para verla. Tampoco, correcto. Sí. Eso fue lo que yo en la misma reacción. Yo dije, yo creo que las personas que jugaron los videojuegos van a estar. Mira, 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 mira. Y. Se presta para verla más de una vez, para tú poder coger todos los miras. Este, para la misma, yo creo que es una película que todo el mundo va a poder ver en cuanto a aplicada de acción. Pablo, ¿tú jugaste Uncharted? Yo no juego Uncharted, yo soy virgen de Uncharted, así que puedo decir cualquier cosa acerca de esta película. Eh, porque no entiendo las referencias, no voy a ser como el Cap América. Pero te Entonces, Entonces, eh, ahí, ahí, viene, ahí viene lo interesante, porque aquí tenemos todas las perspectivas. Claro, cosa que, que estábamos que le apareció a la película. Claro, cosa que hablamos cuando vimos eh, la nueva versión de Resident Evil hace un par de meses, que también hablamos de esto. Digamos, ahí, ahí, ¿no? ahí donde por ahí, por ahí va lo, por ahí lo mencionar George, porque para mí la, la Resident Evil World contra Raccoon, Raccoon, Raccoon City es un copy paste de lo que vimos en, la, en el videojuego. Es una adaptación básicamente exacta de lo que vimos en el videojuego, y por eso es que yo me la disfruté. Pero, pero por alguna razón la industria de videojuegos es más grande que la industria de cine, porque la industria de videojuegos te crea películas dentro de lo que es el videojuego. Resident Evil Village, este, este Dying Light, ahora dos, este, Halo mismo. O sea, y, y además... ya, ya el cine está atrás, hace 10 años atrás, porque no pueden ponerse al día con lo que está haciendo el, el gaming. Tú no, Pablo. Sí, y además ya, ya está, ya lo... Lo jugamos, digamos. Esa es la diferencia principal. Fuimos parte de esa historia, fuimos parte de eh, uh -huh. tener que hacer acciones. Eh, y, Te y, sientes y, invested y, en la historia. Claro, eres responsable. Claro. Yo fui parte de eh, los Resident Evil para poder terminarlos. Eso, eso creo que es mucho mejor de lo que me puede dar una película en la cual estoy viendo gente actuando lo que yo en realidad hice. Y eso creo que es un punto en contra que tienen las películas cuando hacen las películas acerca de videojuegos. Por ahora creo que hay, que, que es lo que decía George, eh, de, de, de gente eh, viviendo videojuegos, sí, pero de películas de videojuegos creo que no hay, no hay ninguna por ahora que, que haya estado a la altura de lo que fueron los videojuegos. Y una de las cosas que me, a mí por lo menos me, me llamó la atención de esta Uncharted, es que dije, bueno, voy a ver una película por los trailers, dije, bueno, voy a ver una película de acción, al mejor estilo Indiana Jones, como dice, podría decir el cartel de, de la calle, y la verdad que dije, ay, no aprendieron nada de Dora la Exploradora, de la película de Dora la Exploradora, porque la verdad que me quedo toda la vida con la película de Dora la Exploradora de In Real Life, que que con Uncharted, lamentablemente, porque le ponía muchas fichas a, a, a la película y a, a todo lo que tiene que ver con, 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 con quienes están dentro de la película, que no los vi conectar en ningún momento. No sé, que filmaron en el mismo estudio de, eh, Holland y, y Walbert, porque parecía que cuando empezaban a conectar estos dos personajes... No, no, listo, listo, listo. Chao, yo me voy, yo me voy. Nos vemos en otro lado, nos peleamos y nos vemos. Cuando en realidad 
creo, no sé, por lo poco que conozco del juego, que deberían tener un poco más de química, como que nunca termina de cerrar el personaje de Walberg, que la verdad que estaba ahí para molestar un poco y, y moverle la vispero a... Pero yo también pienso que eso fue obligado, o sea, fue por orgánico, o sea, parte de la historia. El que se creara esa animestad entre ellos todos para poder dar ese final que dieron. Pero yo también estoy de acuerdo contigo, yo, yo no sentía química hasta el final. Sí, sí, yo por lo menos no, no, vi, no vi chispa, no vi, no vi un, un, un malo, porque el personaje que hace Antonio Banderas, la verdad, me gustó eh, su, 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 su cierre de personaje, vamos a decir, porque no me lo esperaba, y, pero no, no había un, un, no, un malo, digamos, por lo menos yo no vi, no sentí... Eh, quien hizo de, de, de personaje en este, en este caso, que, que la verdad que eh, en este tipo de, 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 de películas, de aventuras, de acción, siempre hay eh, eh, malos que no seducen, son ridículos, qué sé yo, eh, tienen eh, algunas cosas que no sacan algunas eh, sonrisas eh, al final, pero en este caso la verdad que no, eh, más allá de de estas cosas que, que, que pudimos ver, eh, no, 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 no empaticé con, con ninguno, ni con los protagonistas, ni con los malos. Eh, la, la, la chica que los ayuda a ellos... Me... A, mí, a mí me gustaron las chicas. Yo, sí. yo se veían bien. Yo encuentro que las construyeron bien para pa ser una badass woman. Pero... Sí, pero no. Está ahí como si yo podría estar, como si ellos mismos... Además la historia, como que dije... Eh, bueno, pero esto, estas cosas las pueden haber descubierto cualquiera que está paseando por esa ciudad, digamos, uno que está sí. por ahí, podría haber hecho lo mismo que ellos. ¿Cómo no se va a dar cuenta abajo de las placas cuando limpian las cosas? ¿Qué sé yo? No sé. Como que medias cosas muy inverosímiles que ya las había dejado de lado... Eh, este, con películas de aventuras mucho más concisas, vuelvo a repetir, véanlo, Dora la Exploradora, la película, porque la verdad que tiene mucho más espíritu de Indiana Jones y de las clásicas sí, películas de, de aventuras que, que, que esta Uncharted, lamentablemente. Con Isabela Ya, Exactamente, y que eh, si le va bien taquilla, seguramente tendremos una, una segunda parte, pero bueno... Mm -hmm. eh, y a la espera de seguramente algún que otro videojuego como para, para pasar a, a, a película. Y este, por lo menos para mí, este Uncharted pasó sin pena ni gloria por acá. Seguramente con el coletazo que, que Spider-Man le, le está dando este, a Tom Holland, por creo eso. que la gente va a ir más por, por ese lado. Aprovecharon uh -huh. su, su uh -huh. eh, parkour, parkour, parkour para hey. poder subirlo a todos lados. Y, y aprovechar eso, pero después eh, nada, es como decía George una película me, 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 así como que no, no, no me dejó no me dejó ni siquiera con una de, bueno, eh, me voy a quedar a, a, después de los títulos para ver qué hay, dije, uy, si hay algo más <ríe> tengo cosa. dos preguntas muy buenas en el chat que voy a, voy a traer ya mismo una en Twitch de Persen Persen el 91 y una de Jesús en YouTube, James, este, ¿qué te pareció la película para entender las preguntas? Bueno, así como, como, como habla Pablo, yo también te puedo decir que la, la película de los Goonies me conectó más con, con, con los personajes que, 
que lo que es búsqueda, ¿verdad? Acá, o sea, para, para irnos lejos. Eh, una cosa interesante que menciona Pablo es eso, eh, eh, la conexión que, que logras con los personajes no, no la logras. Entonces, es como cuando apagas el videojuego y te vas y no te importa lo que estaba pasando ahí. Uh -huh. <ríe> Porque es lo mismo, la película se apagó y a mí no me importa ya esa gente y, y, y se acabó, que si me traen otra aventura la traigo. Como dice George, no, no podemos decir que es una película basada en, podemos decir que es una película inspirada en, uh -huh. como que, porque está en ese mundo, está con los nombres de los personajes, eh, de alguna manera, y yo no jugué el juego, pero te, te digo, como te dije, Rafi, que vi gameplays de 4, 5, 6 horas en YouTube tranquilo, desde el uh -huh. que empieza el juego hasta que cierra, porque me, me gustaba ver el, el efecto y cómo buscaban resolver... Este, o sea, a mí me gustaba el gaming también en, en, en video, yo no tengo problema con eso. Así que tenía, tenía así sentido de lo que era esto. Y, y de nuevo, yo nunca espero que me copies la película, sí espero nuevas cosas basadas en, que es lo que, lo que me interesa a mí. Este, cuando, ¿verdad? Como que yo como cineasta me das un, una pieza, no es para yo copiar el juego, es para yo crear una aventura que tenga sentido dentro de lo que es el universo de ese juego, pero que claramente las personas que lo hayan jugado sientan que hay algo de conexión ahí también, porque tú estás buscando que esa misma gente sean tus tu vehículos para atraer más personas a, a, al cine. Y también que la película sirva de motivación para que la gente coja el juego si nunca lo ha jugado y, 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 y le entre. Pero si te quedas flat en la historia, y yo estoy viendo a un Tom Holland eh, muy parecido a Spider-Man en muchas Por de las eso, cosas que, que se dieron aquí. Y como te estaba diciendo al final de la película, en un momento dado en una pose que tenía Tom Holland, lo que me vino fue un flashback de Michael J. Fox que era un personaje que lo ponían a hacer muchas cosas en diferentes películas y yo seguía viendo a Michael J. Fox en todas las, en todas las películas porque eran sus mismos gestos eran sus mismos manerismos, era su, mismo, su misma voz este, y yo no estaba separando el de Back to the Future con el que veía en Teen Wolf y con el que veía en la próxima película ni con el que veía en televisión entonces, eh, Tom Holland necesita también, eh, ¿verdad? Y la dirección puede ayudar mucho en esto. Necesita de alguna manera pronto, aunque ahora está generando un montón de billete con su carácter, pero necesita en algún momento dado empezar a expandir o abrir ese, ese espectro de, de posibilidades, porque pues, tú le ponías la máscara y la ropa y era Spider-Man lo que estabas escuchando y lo que estabas viendo y lo que estaba pasando, porque es una película de acción. Eh, pero fuera de eso, a mí me entretuvo. Como dice George, yo estuve feliz viéndola de principio a fin. Chévere. Eh, es una película que para lo que hay en el cine ahora de acción que es nada, eh, vale la pena entonces darse una vuelta con un corillo a, a, a disfrutar un poco y comer popcorn y pasarla chévere. Y, y yo no dudo que genere algo y cuando la tiren a streaming, pues, pues obviamente la gente la, la, la seguirá viendo. Porque es entretenida. Es una película que la, la, la pones a correr y te puedes este, quedar tranquilo mirándola. Pero... Sí, o sea, y, y la, friendly. la escena, correcto, correcto. Sí. y tiene cosas bien interesantes, la escena de los helicópteros a mí me gustó un montón, este, y, y, y de nuevo, sorprendí un poco en cómo seguían, no, aquí no está lo que está buscando, está más allá, no, acá tampoco está, tienes que ir aquí, acá, no, acá no está, tienes que seguir para dónde, eh, y, y de nuevo, ahí lo chulo era que todo el mundo se traicionaba entre todos, entonces, pues esas cositas, no, no, vamos, yo pienso que me quitaban algo de lo posiblemente predecible dentro de una película de, de aventura como esta. Pero, pues, está ahí. Yo, como fan, como fan, me, a, mí me, a mí lo que, como fan de la, de la, mira, se está, está igual que yo, tus gatos también hacen cambios a veces. Sí. Este, ah, 
queda lindo. Qué lindo. ¿Ve? ¿Ve? Eso boca, que boca, boca, George. Así es como tú tienes que hacer. Eh, <risa> Acá me invaden por eso. Este, yo como fan de la franquicia que soy, también pienso que quizás haya ese mal sabor en la audiencia de que por tantos años decíamos, pero es que yo quiero ver a Nathan Fillion uh -huh. haciendo este papel, uh -huh. o, o, o yo quiero ver este a Bruce Campbell haciendo de Soli, o quiero ver a esta otra persona haciendo este otro personaje. Este, entonces ya uno se va haciendo lo, la, eso en la mente. Cuento. Entonces tienes el cortometraje que salió hace unos años atrás, que a todo el mundo le gustó, que todo el mundo dijo, esto es lo que yo quiero ver. Pues realmente pues termina terminas viendo esta versión que no es lo que ya, o sea, ya, ya mucha gente quizás entra con ese mal, con esa ¿cuál es la palabra? este con ese prejuicio, no sé uh -huh. si es la palabra correcta pero uh -huh. ese prejuicio de que pero vamos a ver, vamos, Tom Holland porque Tom Holland es el nene caliente del momento, yo claro. quería a Nathan Fillon pero está bien, vamos a ver qué me dio Nathan Holland, Tom Holland Mark Wolver como Soli para mí está bien mal casteado, yo no tengo nada en contra de Mark Wolver, yo creo que el cuando hace las cosas bien las hace. Ah, mira, hay una pregunta. Sí, la pregunta o sea, okay. Saludos, Pense. Este, yo no. Mark Wolver es Mark Wolver. Mark Wolver funciona bien en algunas películas y en otras no. Hay una película que, que salió hace poquito que está en Netflix. Digo, no sé si todavía está en Netflix, que es, es del bombazo de Boston. Eh, ah. Y en esa película es Mark Wolver funciona bien. En esta película, Mark Wolver no me. No sé, no, no, nunca capté ese personaje. Este, no sé, no, no, no entiendo que no le caía, no le, no le caía bien. Afortunadamente no fue Nathan Drake, que era la, el casting original. So, por lo menos, uf, pudo haber sido peor. Gracias a la Claudia que movió las fichas sí. para que sí. la vela, para que, para no. que nos salvamos. So, esa, es, esa es la parte que tú dices, bueno, pues pudo haber sido peor. Pero. Yo hubiera puesto, hay, hay tan, qué sé yo, hay como dos o tres actores que eran preferibles para ese tipo de personaje. Que nuevamente es un personaje ya súper clichoso, o sea, el mentor este aventurero, o sea, eso ya lo hemos visto un montón de veces, ya conocemos a ese personaje. Eso. Uh, realmente, bueno, está Andy, Andy García, García, García Andy García, Andy García, ¿no? Andy García, una vez lo fui a saludar y, 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 y me pasó por el lado así. Ninguno bueno, como más nieve, dicen aquí, eh, ese es el mar que es. Ah, lo, 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 de... los gatos, los gatos. So, yo creo que también el problema es que el elenco no era el mejor. Tom Holland trabaja muy bien. Sobre lo, lo que mencionó James hace un rato, en, en Apple está la película de Tom Holland de Cherry, donde él hace muy buen trabajo. Es un personaje completamente distinto, pero la película no es muy buena. Sí. So, pues hay que entonces cuadrar, hay que, hay que alinear los planetas donde le dé la oportunidad de hacer un trabajo como el que hizo en Cherry, pero con un buen, un, un buen una buena historia, un buen guión. So, mm -hmm. Ahí entonces. Eh, y el problema es que muchas veces pues pasa lo de Cherry, donde fue, no fue bien recibida porque no es una buena película. Él hace un buen trabajo, pero como quiera lo asocian a una película que no es buena, pues se asustan, ¿entiendes? Se asustan ellos, se asustan los agentes, los, 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 los agentes sus su representantes, se asustan, se asustan los estudios. Es como que, no, 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 para, no me hagan más esas películas, ponte el traje, ponte el traje y, y, y párate ahí, ¿entiendes? Y, y aunque estén yo, y, y límpiate las lágrimas y, 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 y ya, y se acabó. Pablo, eh, Mark Wolver como Sully, ¿cuál fue tu opinión de esa actuación? Eh, óyeme, en las críticas él ha sido el más mencionado, por eso la pregunta es muy buena. 
Claro, no, para mí va, va parte de eso, el, la no química y, y este uh -huh. no apego a, de, de, por lo menos a mí como público viendo a Matt Wahlberg en este personaje, eh, más allá de que no haya jugado los juegos y no sé si el personaje del el Physic to Roll de, del personaje del videojuego es o no parecido, la verdad que eh, la no química, la, la, la actuación, la no actuación de Walbert también como que me, me, dejó, me dejó como diciendo, bueno, es como que bueno, no me dejaron hacer del papel principal, bueno, hago este, pero así, lo hago sin ganas, lo hago desganado, lo, lo acompaño a Tom Holland, pero estoy ahí porque nada, estuve desde el principio en este proyecto y nada, quiero ser parte de esto, pero la verdad que no lo, no lo sentí, no lo viví este, este Mark Wahlberg, eh, este, estaba esperando que en algún momento se quede así, esperando el, el vientito de Shyamalan, a ver, si, a ver si se quedaba sin memoria o algo, ¿viste? porque la verdad que no... no. No, no lo sentí, no, no, la verdad que no, no, lo, no lo vi, no lo, no lo acompañé esta, en esta charla. James, tu opinión de Mark Wahlberg en la película. Pues Mark Wahlberg como Mark Wahlberg, si lo ves en, en, si lo ves en, en, si lo ves en Instagram, es en la misma persona que estaba viendo en la, en, la, en, la, en la película. O sea, realmente yo creo que paseó eh, la película tranquilamente, se aprendió sus líneas y se acabó. No, yo, yo de, de repente pienso que o sea, Mark Wahlberg también produce y Mark Wahlberg tiene un pool grande y, 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 y pues lo, tú, tú, tú tiras un casting porque quizás que entiendes que te conviene eh, tenerlo ahí adentro, eh, pero pues de nuevo, hizo lo que sabe hacer y ahí lo vimos realmente, yo no yo no, no, no puedo tirar otra opinión, yo creo que la película entera para, es, es, un, es, un, es un ente completo, es una aventura entretenida hasta cierto punto, pero no creo que vaya a pasar de ahí y, y ese es el problema de, 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 de cómo los actores que escogiste eh, y la historia que montaste quizás no, 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 no justifique. Sí. Eh, el que, el que, el que logre resultados más allá. Yo creo que la ventaja que tenemos ahora es que hay muy poco que ver en el cine y, y eso pues, es una ventaja que tienen películas de, de acción como esta porque a la gente le gusta eso en, en el cine. Así que... Yo, óyeme, yo no mencioné ni a Tom Holland ni a, ni a Marvel en mi reacción porque para mí eh, eh, es una, la, la película en sí es una película de acción. No me importa un diablo quien la haga. La historia es una película de acción. Me importa un diablo quien la haga. La manera que se, pre se, se preparó es una película de acción. No importa jugar el juego o no, como, como Pablo, como película de acción te la vas a disfrutar. Para mí me importa un diablo si está Tom Holland, si está James Lynn como, como Sully, si, 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 si este George hace de, de Nathan Drake, no me importa. No, no, verdaderamente, eh, cuando, cuando terminé de verla, dije, ok, esta película me gustó como película de acción. Me importa un día lo que... que si lo hago que, yo dura cinco minutos. ¿Qué hay que, que, que preparme en qué? Fíjate de eso. Fíjate de eso, yo me voy a trabajar. Mira, una, una última preguntita de, que me gustó un montón porque me quiero saber la, la, la pregunta, de, la contestación de George y, y porque yo creo que ya esto anteriormente lo habíamos contestado al lado de nosotros acá en Criticólogo. George, ¿cuál es tu película favorita basada en un videojuego? ¿Ha cambiado en los últimos tiempos? Eh, Andrés, es que así por ahora mismo no me acuerdo, no, no logro pensar en ninguna, pero diría que es Mortal Kombat, la del 1997. La primera, 97. Sí, sí, una película bien, una película, adapta bien la historia, es una película bien sencilla, es una película que no trata de hacer otra cosa, o sea, no, no, no intenta, 
no se sobreextiende, perfectamente ok. Este, yo creo que hasta ahora esa ha sido la más, la más divertida. Ahora, si tú me preguntas qué película al estilo de un videojuego o basada en, en lo que es los videojuegos, pues ahí yo te diría Free Guy es una muy buena opción. Eh, Ready Player One es otra excelente opción. Uh -huh. Y hasta cierto punto de Lego Movie. Eh, no oh, sé si pueda decir que... Es este, los 90. Sí, oh, buenísima. Este, <risa> pero fíjate, hay, hay, todos esos ejemplos que estamos dando, eh, eh, volvemos a lo que dije al principio, de que son películas que tenían que inventarse una historia donde no lo había. O tenían que extender una historia donde realmente no había mucho que... que que hacer con ellas o es la diferencia versus, versus lo que el, el, el reto que tiene ahora. Yo creo que las mejores adaptaciones de videojuegos están en serie ahora mismo. Arkane, que es una adaptación de League of Legends, que es fantástica, genial, súper buena, súper entretenida, súper inteligente. Es una animación espectacular. Eh, Castlevania, por supuesto. Dota, Dragon's Blood también. O sea, Pero está hablando de anime. El anime ayuda a que se cuente Arkane no es anime es, es, sé, es, es, es gringo, es anime gringo sí, sí. yo no sé si cae como anime, Arkane Castlevania sí, definitivamente y Dota también pero, pero... pero, pero pues, en efecto lo vende como un anime para, para, para jalar a la gente de allá pero pues sí, sí, yo creo que ahora mismo por la razón que, que mencionamos al principio, de que ya hay tanto que adaptar que ya una película quizás no sea suficiente pues es mejor adaptar la serie. Vamos a ver con la serie que viene ahora para Netflix. Quizás ahí encuentren el, el, el sweep eh, de esto. Eh, Wrecked Ralph, por ejemplo, es otro ejemplo de que ahí la menciona Aprende con Jesús. La mencionó, es otro buen ejemplo donde no es una película que está adaptando un videojuego, pero adapta el mundo de los videojuegos y funciona mucho mejor. Este, so, esa es la que hay. Bueno, vamos al último tema para cerrar. Y este es quick porque realmente lo que quiero es... Tengo curiosidad si Pablo vio el Super Bowl en Argentina. Porque no, no sé si en Argentina el Super Bowl es bien importante como lo es para los gringos. Este, y bueno, de los spots que salieron allí, que tienen que ver con televisión y con series, Moon, Moon Knight, este, ¿cómo es la otra? La de Nope, este, Doctor Strange. No sé qué más salió, pero yo ni me acuerdo ya. Este, ¿qué, le, ¿Qué fue lo más que llamó la atención? George, George, tú primero. ¿Qué fue lo más que llamó la atención de lo, de lo que, que estrenaron por allá? El, en trailers, el mejor definitivamente el de Doctor Strange y el multiverso de la locura me dejó loco, me dejó así, me dejó hecho un multiverso, quedé loco con la con la película, me dejó súper pompeado, estoy loco por verla. Y en anuncios, definitivamente el anuncio de la Durango, eh, de la Chevrolet, yo no, no sé ni qué, una guagua, una pick-up, este, de Jamie Lynn repitiendo sus personajes de Los Sopranos. Uh -huh. ese, ese anuncio yo lo, yo lo vi cuando me dijo, o sea, el anuncio empieza con la, con la música y pri, eh. al principio no sé por qué pensé que era Lorraine Braco, que era, era quien hacía de la, de, la, de, la, de la psicóloga. No sé por qué, pero el perfil, porque primero la vemos de perfil y pensé que era Lorraine Braco. Pero una vez que me doy cuenta que es Jamie Lynn, una vez que me doy cuenta que están repitiendo el, el intro de Los Sopranos, después sale ella y después ellos sabrán, ah, no, ese anuncio me dejó a mí este, eh, eh, llorando. O sea, literalmente se me salieron las lágrimas viendo el anuncio y tuve que volver, darle para atrás y volverlo a parar, a volverlo a ver. Ese fue mi <ríe> anuncio <ríe> favorito. Este, y eso. Pablo, 
allá que pasó en Argentina, ahí está, la gente estaba, te voy a decir una cosa, mi equipo ganó, los Rams ganaron, yo me llamo Rafael Ángel Mediavilla, por ende ese es mi equipo, los Rams, los Rams ganaron, yo estoy muy contento que mi equipo haya ganado. Cuéntame, Pablo. Bien, eh, no, por acá eh, el, super, el Super Bowl como Super Bowl, eh, fútbol americano no se, no se destila, la verdad, no, no se ve mucho, es muy específico para, para cierta, cierta gente que lo ve, pero el medio tiempo, el medio tiempo sí, el medio tiempo sale al otro día en los, en los noticiarios, en los noticieros, eh, contando un poco cómo, cómo fue. Eh, y bueno, el resultado del partido, pero es más anecdótico que, que otra cosa. Eh, yo creo que la, la publicidad que me gustó y me llamó la atención y me volvió al pasado era de Cabal Guy. Y ahí sí. <ríe> creo que, que ahí, ahí tocó una fibra eh, de, del pasado y una, una muy buena película que, que sigo recomendando, que, que ya quedó obsoleta, como la misma publicidad te dice que ya el cable no es que no sirve, pero tenés todo conectado en un, en un aparatito así de chiquitito. Este, y después de los trailers, eh, como decían, Doctor Strange... Me gustó, me gustó mucho el, el, que, el que hicieron con todos los, los superhéroes, pero ese ya lo, lo habíamos visto un poquito este, eh, anticipado con los, eh, los héroes de DC. Eh, y después, bueno, nada, no mucho más, no mucho más de lo que no sé, porque, qué sé yo, eh, estaba, estaba, estaba más o menos sabido que era lo que eh, se, iba, se iba a ver. Para, ¿cómo se llama tu gato? Me está preguntando aquí. Este gato se llama Coso. Coso, Coso. Coso, eh, venga para acá. Coso, ¿cómo sí. se llama? Coso. Eh, James, tú y yo vemos vemo el Super Bowl por los anuncios, por los trailers y por el, el halftime show. show. El, el halftime show es lo que yo, yo no soy un carajo de, de fútbol ni por carajo. Me encantó, George. Ver aquí, explíqueme en Twitter. Aquí, George estaba en Twitter buscando que le explicara qué es lo que está pasando aquí. Este, sí, sí. Sí, porque el juego se acaba y yo veo que están pasando, faltan 30 segundos y, pero, ¿cómo se juega este juego? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Ahí me pasó también, yo me acuerdo que me pasó eso este, en el último mundial o en el anterior, no me acuerdo, okay. que, que, que hubo un gol, ajá, en el mundial de fútbol que hubo un gol de Argentina y de momento todo, dijo, ah, no, usaron una expresión que yo, un gol adelantado, creo, yo estaba preparado, pero ¿por qué un gol no cuenta? O sea, este, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿Cómo tú juegas esto? O sea, ¿cómo se juega? Tiene que jugar pipa, este, George. Tiene que jugar pipa, para que entienda. Sí, este, no, no, este, en, en, el único juego de deportes que yo estoy jugando son los de la lucha libre y, 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 y el MMA, más nada, más nada de deporte. Pero sí, yo estaba bien confundido, yo, pero porque todo el mundo está celebrando si todavía falta juego, o sea, así cualquiera. Yo, yo voy a hacer eso en mi trabajo, me voy a ir 30 segundos entiende ¡Wow! ¡Se acabó! ¡Hoy es viernes! ¡Vámonos! Sí. No, pero es que son las, son las tres todavía. No, porque ya no hay oportunidades. Ya. ya no hay más break. De, no importa lo que pase, nos vamos a anotar. James, <risa> ¿qué te pareció a los spots y a ti? ¿El cual te llamó atención? No, yo lo, lo que vi fue, el, el único trailer que me gustó fue obviamente Doctor Strange, una uh. película que estamos anticipando y, y se tiraron una buena maroma en ese trailer también. Así que hasta ahí, yo no me puse a mirar el anuncio, yo vi el halftime y el, y el trailer de Doctor Strange fue que me inundó Twitter y me inundó todo. O sea que realmente había que verlo o había que verlo wow. en esa misma noche. 
Así que no, 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 no me puse a mirar los demás anuncios como tal. Yo estoy, no es que estoy desconectado de la publicidad. E, e, ese evento es que, ¿verdad? La, las empresas se ponen bien creativas en presentar cosas. Pero no es la norma. Entonces, a veces yo lo veo como, me, me encanta el gimmick, me encanta el show que te inventas, pero ¿por qué no hacen eso todo el tiempo? ¿Por qué no hacen eso cuando, cuando ¿verdad? Para vender productos de forma... O sea, a mí el más que me gustó fue el de Doctor Strange y como lo hizo Disney, que te mandaron para YouTube a ver el video, porque son 30 segundos acá y después allá está lo demás y, uh -huh, y, uh -huh. y, y compártelo, porque no, no vas a pagar 3 millones de pesos para poner 3, 3, 3 minutos y medio en el... En el en no, el... pero está, es una buena estrategia. Muy buena. Uh -huh. eso, eso fue Disney puede idea. hacer eso, porque Disney tiene la franquicia, la propiedad más valiosa ahora mismo, o sea... Uh -huh. Es lo que dije, yo soy una TH, ¿entiendes? Es como que... ¡Mane! ¿Entiendes? O sea... El de Game of me gustó también. Yo lo que será para T-Mobile, ¿verdad? Si no me equivoco. T-Mobile Home, Home Wi-Fi 5G, si no me equivoco. Eh, no me acuerdo si era para eso. Nada, me gustó mucho eso, en la realidad. Bueno, esto ha sido, esto ha sido como dije, iba a hacer un épico programa de la conversación de Peacemaker. Estuvo muy buena y eso es lo que yo imaginaba. Voy a darle la oportunidad a que cada uno pues, dé sus, sus respectivas pautas, comenzando por el evento con el George. ¿Qué te pasa con el George? Mira, pues en Instagram, at el George Rivera Rubio, estoy disponible. Eh, en Twitter, at el George Rivera R. En Facebook, el George Rivera Rubio. Me puedes escuchar todos los lunes en Siempre el Lunes, que es un podcast de discusión imprudente y mal hablado de los temas de la semana. O me puedes escuchar Legalmente Nerd, donde con Lola y con Gazú hablando también temas de la cultura popular. Esta semana estaremos hablando del final también, también estaremos hablando del final de Pacemaker de, y de un par de cosas más. Eh, y aparte de eso, pues, nada, esa es la que hay. ¿Eh? Eso es así. Voy, voy a ver si puedo tra luego traer a, a George nuevamente cuando finalmente estrene de Batman y podamos hablar de Batman. Ay, para que, Dios mío. Para que se vaya en brote ahí con, eso con cuenta, Batman Eso también. cuesta, George Cobra. Acuérdate que George Cobra. No, yo sé. Por, por eso digo, si puedo logro, saco el presupuesto para traer a un título de cine reconocido. Y you no, know, esa es la realidad. Pablo, ¿dónde pueden conseguir a ti? Eh, bueno, a mí me pueden conseguir... Eh, hay cámara, justo acá está. Ahí abajo. Eh, ahí abajo. Arroba Pablo McFly en todas las redes sociales. Eh, acá, si no, en Cine con McFly en Facebook. Eh, y si no, los lunes a las eh, 8 de la noche, Buenos Aires, eh, a las, las 19 horas de, de Puerto Rico, estoy haciendo lives eh, en Instagram también, este, charlando uh -huh. un poco esta nueva modalidad para poder disfrutar. Y los jueves en mi programa de radio este, por iJuna.fm, pero todo eso lo tienen en las redes sociales de arroba Pablo McFly. Y bueno, no olvidarnos de los mejores superhéroes que tuvimos hasta ahora eh, también, Incorrectos con su primera película de eh, Teen Titans eh, que me encantó, en acción, que, que, me que también sí. ¿sí? incorrectos totalmente. James, eh, jameslin.com, que tienes por tienes por esta cosa encima, así que cuéntame. Eso, bueno, jameslin.com, ahí está todo, arroba jameslin en Twitter y en uh, Instagram, y todo lo que estoy haciendo lo puedes correr por ahí, ya pronto empieza eh, este año de grabación de pasar el micrófono, así que eh, a finales de, o mejor dicho, a principios de marzo empiezo a grabar de nuevo y pues tú sabes que estoy produciendo cosas por un montón de gente así que eh, me siguen y van a ver las cositas que van apareciendo de los diferentes contenidos que estoy estamos realizando. que me acuerdo que cuando salimos ayer de donde andábamos pues salimos a trabajar después de eso uh -huh. y lo mismo cuando salimos de ver un charter salimos a trabajar después de eso porque no descansamos. Bueno, este que está aquí lo pueden, lo pueden conseguir como R. Villa en Twitter e Instagram, R. Villa de 13 en el Facebook y en el YouTube, este, rafimediavilla.com para 
las personas que solamente quieren ver mis entrevistas, mis reacciones y mi, y mi reseña, este, obviamente también en rapimedia.com, pero también están criticologos.com con todas las noticias que se publican constantemente. Y pues nada, próximamente también van a, supongo que ya mismo suba la, la entrevista que le hice a, Char, a Brian Shaw, Bryce Shaw, que ya es cosplayer, voice actor de la TV serie de Amazon, de, de Amazon Prime, de, de ay, Paramount Plus. Este, Big Nate, que próximamente vino para Puerto Rico, está disponible en Argentina lo, lo estoy diciendo porque yo sé que en Argentina está este, una razón por la que tengo relación con ellos, porque Argentina está este, Paramount Plus y está disponible en, en, en Estados Unidos, y pero esta Argentina nuestra división, nuestra audiencia se divide entre Estados Unidos y Argentina, so, eh, por eso pues estamos colaborando con ellos y pues también pues eh, tuve, tengo, tuve la oportunidad de entrevistar a otras personas que están todas pending para publicar y voy a tener un embargo un giveaway de Eternals que lo, trabajé con Disney también para que me lo, me lo aprobaran y pues pendiente que eso ya mismo lo subimos en criticolos.com como dice allá abajo en criticolos.com puedes buscar criticolos en cualquier red social porque así no hay, no, hay, no hay que buscar más nada para arriba en criticolos.com están todas las redes sociales y, y todo eso es lo que va a pasar por allá y obviamente la semana que viene no hay programa regresamos entonces a la próxima que la se supone que estrene de Batman, si no me equivoco. ¿Cuál es la escena de Batman? Yo tengo la escena de la película. El la semana que viene ya. El jueves que viene. A la, la semana que viene tú eres de Batman. O sea, estrena de Batman. No, no, pero qué interesante. Una semana antes. ¿Y cuándo estrena aquí? Yo no sé cuándo estrena aquí. Aquí es? estrena la de arriba. La, la de arriba. No la que viene, sino la próxima. El 4 de marzo o 3 será en Puerto Rico. Ok, que estrena. por eso. Pues, pues regresamos el 4 de marzo. Y vamos a, a, a tratar, tratar de, de hablar de Batman si podemos. Y, y voy a tratar de que, de, que, de que George regrese el, el, el 4 de marzo para hablar de Batman, así que eh, nos vemos hasta el 4 de marzo y muy buenas noches, nos vemos gente si encuentro la salida, donde caramba está la salida, yo lo puedo pagar guarda con los tiros guarda con los tiros